1: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, nos odeia, mas não nos tira da orelha, porque sabe que o programa é bom, modéstia à parte, é, um abraço aí a todos os nossos... Ouvintes, um abraço a todos nós, ouvintes flamenguistas que estão aí é, é, morrendo de felicidade. Eu espero
2: que vocês tenham bebido uma semana e não produzido nada. <risos> e
1: um monte de gente comentando que, que é o hino do Flamengo de música de cerramento hoje. Aí já é demais. Aí já é demais. É. Entendeu? Aqui, se, se for para tocar algum hino de um clube, vão, vão ser só dois é. possíveis é. e vai ter treta antes. É. É, mas, brincadeiras à parte. Uh, um abraço aí para todos os nossos ouvintes flamenguistas. E antes da gente começar o programa de hoje, só uma observação que muitos dos nossos ouvintes fizeram, inclusive o nosso Guilherme Toscan e nesse caso, né, nosso, nosso mesmo, porque ele é parte da nossa equipe, ele que posta os programas do Xadrez Herbal no YouTube, né, ele converte em vídeo e posta lá. Então, é uma maneira, inclusive, quem gosta, quem preferir, pode ouvir o programa no YouTube, uh, separado por blocos. E ele, assim como outros, outros ouvintes nossos, me corrigiram quando eu disse que teve um aumento de 300%, que aí virou um preço três vezes maior. Mas não, se você tem um aumento de mais 300%, aí é um preço quatro vezes maior. Né? Então peço desculpas aí pelo vacilo, uh, peço desculpas aí pra, a todos os meus professores e professoras de matemática e física na vida. Uh, química também, um abraço para a gran uh, grande verinha, é, que se não fosse ela, eu não estaria aqui. É, mas, então, fica aí essa breve correção. E aproveitando que a gente falou do programa no YouTube, né? lembrando, você pode ouvir o Xadrez Herbal e os outros podcasts da Central 3 no seu agregador de preferência. E o Xadrez Herbal, além do nosso programa semanal, nós temos dois programas quinzenais, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um programa de história, que vai sair agora quarta-feira, um programa bastante legal, bastante especial, e também o um Repertório, um programa de entrevistas, que saiu na última quarta-feira, anteontem, e que no caso desse você ainda não consegue ouvir direito ele no Spotify. Se você procurar por repertório, xadrez verbal, entrevista, você consegue achar o programa, só que você não consegue se inscrever no feed ainda, não sei porquê, eu tô tentando, né, entender com o pessoal do Spotify o que acontece, se vocês, inclusive, façam um tuitaço contra o Spotify, mas é isso, feito esse momento jabá, é, amo todos vocês.
2: O Edgar Egaua é, lembrou né, da exposição sobre o Vladimir Herzog na Paulista, no qual estavam as duas certidões de óbito, né, a emitida durante a ditadura e a retificada em 2010, é, salvo engano da parte dele, é, e basicamente a nova certidão dizer que o jornalista morreu em decorrência da tortura sofrida. O Bruno Godóis e vários outros ouvintes também lembraram que a bandeira mais antiga em uso é a da Dinamarca, né?
1: Ah, sim. Muita gente mandou histórias da bandeira da Dinamarca é. que depois a gente... Porque ela caiu do céu. É, reza tudo. a
2: lenda que ela caiu do céu em 1219 durante uma batalha contra os estonianos pagãos. Mano, imagina fazer uma banda de metal chamada Estonianos Pagãos? Pois é. é baita nome. A nossa linguista Silvia Tamir também fez o mesmo apontamento em relação ao aumento de 100%. Né? Ela pede desculpa pela chatice, mas diz que só corrige quem ela gosta. É, é que nem aquilo, tipo, a ofensa é um tipo de elogio. Né? E o Marcos Vinícius, que estudou letras na Federal do Paraná e em uma das aulas que ele teve sobre literatura, trabalhou com o livro K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski que é uma ficção baseada na procura do pai, do Bernardo, pela sua irmã e cunhado, ambos aparecidos na ditadura militar, é, que foram citados no artigo que eu sugeri, né? E fazendo um complemento, ele diz que vale a leitura e, como dito logo no início, tudo nesse livro é ficção, mas quase tudo aconteceu. Ele pediu para mandar um abração para Maricá, o reduto comunista mais famoso do Rio de Janeiro, também conhecido como Quacoalingrado.
1: É, Maricá, que é uma cidade muito querida pelo Eduardo Paes, inclusive. <risos> e, é... e que
2: me remete a um lateral reserva ruim do Vasco. <risos>
1: <risos> e, o, o Eduardo Paes, que assim, é, é, a, a, a coisa mais Eduardo Paes que existe é o Marcelo Adinei me dando o Eduardo Paes. E uma coisa, meu caro Matias, alguns dos nossos ouvintes é, comentaram né, que semana passada a gente esqueceu, e esquecemos mesmo, de divulgar a Festa do Livro da USP, que ocorreu essa semana. Para quem for de São Paulo e estiver ouvindo esse programa assim que sair, ela ainda vai rolar amanhã, né, dia 30 de novembro, lá na USP. Você tem diversas editoras com vastos catálogos a 50% de descontos Isso aqui não é jabá, a gente está divulgando, a gente sempre divulga a Festa do Livro da USP, porque é, uma, é um evento interessante para você comprar bons livros a preços razoáveis. E, uh, também no é jabá, estamos divulgando aqui por amizade, uh, no, nesse domingo, dia 1 de dezembro, para quem for de São Paulo, uh, vai ocorrer na Casa de Cultura do Butantã, na Avenida Junta Mizumoto, número 13, a Butantã Gibicon que vai ser uma feira de quadrinhos, de quadrinhos brasileiros, especialmente, com exposição de desenhos originais, bate-papo com quadrinistas, ilustradores, muitas uh, editoras de quadrinhos nacionais. E quem estará lá também, inclusive, vai ser o nosso querido Daniel Esteves, que fez história, uh, e ele é mais conhecido como Pizza... E que uh, já ganhou vários prêmios.
2: Ele e... fez história e faz histórias em quadrinhos.
1: Ó, uhum. e ele estará lá com a nova obra dele, A Último Assalto. Que é uma obra dele com o Alex Rodrigues Que fala de boxe é, Questões ali de lidar com a pobreza de, é, Desigualdade social Então fica aí a, a dica para você que for de São Paulo Pro Domingão aí
2: E a gente já recomendou também a obra dele Sobre o Zapata é... Zapata que é o nome do cachorro dele Também <risos> Bem, passemos agora para o primeiro bloco Do Giro de Notícias
3: Giro de notícias.
2: Notícia da última segunda-feira, dia 25 de novembro: Ladrões roubam joias no valor de 1 bilhão de euros em museu na Alemanha.
1: Uh, uma dupla de ladrões cortou eletricidade do museu. Grunes Galvold em Dresden, que abriga uma das maiores coleções de joias barrocas da Europa e fica dentro de um castelo em Dresden, Dresden que fica na antiga Alemanha Oriental. Para quem quiser, né, quarta-feira aí e uh, roubaram joias com diamantes, rubis e esmeraldas avaliadas em até um bi de euros, o que daria cerca de 4,6 bilhões de reais, atualmente, cortaram a eletricidade, entraram para uma janela, uh, quebraram três vitrines para pegar as peças, e o detalhe, meu caro Matias, é que além dessas peças serem de valor inestimável, segundo a diretoria do museu, elas não tinham seguro, Tá? E, né, e então, assim, a, a, além disso, complica ainda mais a situação, especialmente pensando né, no museu. E o que acontece? Segundo a diretora do museu, essa, essa coleção de joias que uh, faz parte ali de um legado da, da aristocracia uh, prussiana polonesa, digamos assim, da região, é, segundo ela seria um, peças impossíveis de serem vendidas num mercado aberto, né? elas teriam né, que ser uh, uh, vendidas num mercado clandestino, ou então algum eventual colecionador encomendou o crime, então
2: assim... É, 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 tem um valor muito mais é, simbólico do que real, né? porque não é nem a questão assim, se eles derretessem elas é, e, e para recuperar o ouro.
1: Isso, é, é. as pedras preciosas. É. A, a questão é o que você falou. É, é ter a joia barroca do século XVI, século XVII. Então, assim, primeiro, nós desejamos que a pessoa que tem encomendado esse crime, que caiam 10 bigordas Acme na, na cabeça dessa pessoa, <risos> e a polícia alemã, na quinta-feira, ontem, dia 28, anunciou que a recompensa pela recuperação das peças e prisão do la dos ladrões será de 500 mil euros, tá? 2,4 milhões de reais. Então, se você sabe de alguma coisa, uh, cumpra o seu dever cívico, denuncie e ainda pode coletar uma recompensa bastante parruda. Tá? É, e, segundo a polícia, a operação de roubo durou três minutos, porque... Em cinco minutos a polícia chegou Só que eles já tinham ido embora Num Audi A6 Que foi encontrado Quilômetros dali incendiado tá? Então uh, não foram amadores Que realizaram o negócio ah, E
2: provavelmente teve trabalho interno né? Possível é, Notícia da última terça-feira Dia 26 de novembro Terremoto derruba prédios E deixa ao menos 40 mortos E 600 feridos Na Albânia
1: isso, na região de Tumani, na Albânia, tivemos um forte terremoto que chegou a 6,4 graus né, na escala Richter, é, na terça-feira, dia 26. O terremoto ocorreu a 30 quilômetros a oeste de Tirana, a capital uh, da Albânia, a uma profundidade de 10 quilômetros no Mar Adriático. Tá? É, segundo o Serviço de Sismologia da Albânia, foi o terremoto mais intenso da região desde 1926 e também teve uh, reflexos e abalos sísmicos uh, sentidos a por, em, por exemplo, Sarajevo, que fica a 400 km de distância, e também na região de Puglia, no sul da Itália. Como disse o Matias, até o momento foram confirmados 40 mortes Tá? Porém, esse número pode, infelizmente, uh, vir a crescer, já que várias pessoas estão desaparecidas, é, né? edifícios inteiros caíram e a mesma região da Albânia já tinha tido um terremoto, embora um pouco mais fraco, no ano passado, né? uh, que as autoridades já tinham considerado um terremoto relativamente grave, né? lembrando que... Uh, os Balcans são ali uma, uma encruzilhada, não apenas civilizatória, mas também uma encruzilhada geológica. Né? Então, nós temos uh, terremotos, infelizmente, com uma certa frequência nos países balcânicos. Uh, a gente comentou, por exemplo, quando a gente fez o Fronteiras Invisíveis, sobre a história da Macedônia do Norte, da República da Macedônia do Norte, uh, que a capital foi completamente destruída. Né, num terremoto na década de 1960. Então, fica aí, uh, infelizmente, uma notícia uh, triste aí, vinda da Albânia.
2: Notícia da última quarta-feira, dia 27 de novembro. Egito sentencia jihadista à pena de morte.
1: O Rishan Ashmawi que uh, é acusado de ter envolvimento em diversos ataques uh, terroristas, inclusive um né, na, no Egito, em 2014, que deixou 22 militares e policiais mortos. Ele também foi condenado por ter participado, em 2013, de uma tentativa de assassinato do então ministro do interior, Mohamed Ibrahim, e ele foi capturado na Líbia... Tá? Ano passado, pelas forças do califa Haftar, né, o exército nacional líbio, e que tem uma relação próxima com o Egito, com o governo do Al-Sisi, que aposta no califa Haftar como ali um, um uma liderança forte que consiga estabilizar, unificar a Líbia, ele foi, digamos assim, extraditado. Né, pelas forças do califa Haftar julgado e agora condenado à morte, ele que era considerado um dos jihadistas mais procurados do Egito. E também no Egito, meu caro Matias, a gente teve uma outra notícia do judiciário egípcio mas uma notícia uh, interessante, que foi o seguinte é, uma mulher copta, né, ou seja, uma mulher cristã egípcia ela entrou na justiça para receber uma herança igual, né, proporcionalmente igual, ao dos seus irmãos. Uh, o nome dela é Huda Nasralla. E, é, segundo as leis islâmicas, né, uh, herdeiras mulheres herdam metade do que os uh, herdeiros homens. Tá? E ela falou, olha... Eu nem muçulmana sou, sou cristã, então eu tenho o direito de receber uma herança igual. E uh, o caso foi justamente baseado nisso, né, uh, de, olha, ela tem o direito de receber uma, uma herança proporcional porque ela não é muçulmana. Nas cortes uh, de primeira e segunda instância, ela chegou a perder com uh, decisões baseadas no costume muçulmano e uh, a Sharia, a lei muçulmana é muitas vezes usada em casos civis no Egito, independente da religião da pessoa, por ela conseguiu levar o caso à Suprema Corte e é, conseguiu, na Suprema Corte, com apoio de uma, ou de uma ONG de direitos humanos, ter o seu direito a uma herança igual reconhecido e ela disse assim, segundo a Associated Press, não é realmente sobre herança. Meu pai não deixou muito dinheiro. É, se trata do direito de ser tratada de forma igual aos meus irmãos. E um dos ativistas da ONG que a defendeu disse que essa decisão foi muito importante, pois pode gerar um precedente para que uh, cristãos dentro do Egito tenham esse tratamento, digamos assim, uh, diferente, né, em relação às suas outras comunidades. E aproveitando, fazendo aqui outro Jabá, outro alto Jabá, uh, o penúltimo repertório foi com o senhor Ibrahim Solimã. Uh, vejam só, né? Eu, é impossível ver essa história e não querer ouvir o programa. modéstia a parte, né? Até porque o mérito não é meu ele era um militar do exército egípcio, um oficial do exército egípcio, se apaixonou por uma comissária de bordo brasileira, vieram para o Brasil, tiveram filhos, um deles é uma nossa ouvinte, né? por isso que chegamos nessa história incrível, e hoje é um padre ortodoxo da igreja do rito de Antioquia aqui em São Paulo. Então, assim, se você conhece outro ex-militar egípcio que se tornou um padre ortodoxo e fale português... Eu duvido. Então, ouçam a, a história de vida dele, né? E que tal tá um, a gente, inclusive, conversa um pouco sobre isso, essa questão do que é ser cópita, né? Identidade egípcia
2: e tudo mais. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 28 de novembro. Tribunal Penal Internacional vai indiciar militares da ditadura guatemalteca.
1: O, três militares que foram uh, do alto comando do governo do general Romeu Lucas Garcia, que governou de 78 a 82. Ele foi, entre aspas, né, eleito uh, de forma fraudulenta e uh, foi uma ditadura militar, uh, inclusive ali no contexto da, das guerras civis da, da América Central. Uh, foram, são acusados de é, crimes contra a humanidade né? e o Tribunal Penal Internacional aceitou a acusação o, o, na pessoa do juiz Miguel Anre Galvez, e, o, o, e os procedimentos vão começar no dia 9 de março de 2020 a acusação diz que os acusados são responsáveis por terem elaborado e implementado uh, a estratégia do exército guatemalteco na região de Ixil em que uh, foram realizadas políticas de eh, eh, terra arrasada e crimes contra a população indígena local né? uma população de origem maia né? os três acusados são o ex-general Benedito Lucas Garcia o ex-comandante do Estado-Maior, eh, o general Manuel Calerras e Calerras, e o ex-chefe da Inteligência Militar, o coronel César Otávio Nogueira Arteta. Tá? O detalhe é que o Lucas Garcia e o Calerras e Calerras, eles já estão cumprindo uma sentença de 58 anos de cana por crimes contra a humanidade, eh, casos de violência sexual, e desaparecimento forçado. Né? Eles estão cumprindo a pena no hospital militar guatemalteco, porque já são octogenários. Já o coronel, de 77 anos, vai aguardar aí o seu julgamento uh, sob prisão domiciliar. E, além disso, uma outra notícia nos enviada, é claro, pela nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, nossa ONU Lulu, de que Kiribati agora vai fazer parte uh, do Tribunal Penal Internacional e o Kiribati vai, talvez, usar a ideia de que mudança climática, o negacionismo climático, a destruição do meio ambiente, possa ser tratados como um crime contra a humanidade. A gente sempre fala aqui de Kiribati, alguns outros países insulares, são aqueles países que estão literalmente o né, uso correto da palavra literalmente afundando. Né, estão desaparecendo com uh, o Oceano Pacífico subindo E que são países que têm incentivado políticas migratórias para sua população uh, E tudo mais
2: Bem, passamos agora para a coluna aberta No qual o nosso Gustavo Rebelo nos atualizará sobre o impeachment é, Que está correndo contra Donald Trump Além de outras notícias internas dos Estados Unidos Coluna aberta.
0: Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal. Estou aqui mais uma vez uh, para falar dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, particularmente no que vem acontecendo com o impeachment. No último dia 23, uh, aconteceu um fato inusitado, que foi o seguinte... Um o Departamento de Estado soltou informações é, a pedido da, da entidade... É, uma entidade sem fins lucrativos, chamada American Oversight, é, que ela é, se diz preocupada com questões éticas é, do governo. É uma entidade partidária, etc, etc. E ela ficou sabendo que da existência desses documentos, que é, basicamente é, comprovavam que... O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani E o secretário de Estado, uh, o Mike Pompeo Tiveram contatos, uh, troca de e-mails, telefonemas, etc uh, Durante todo o mês de março de 2018 Pouco antes de do Rudy Giuliani ser contratado oficialmente Como advogado barra conselheiro do presidente Trump isso, foi, isso é relevante, porque uh, justamente houveram esses contatos em março. O Juliani foi contratado em abril. Em maio de 2018, a embaixadora Marie Ivanovich uh, uh, foi demitida do cargo, foi removida do cargo. Né? Ou, se quiser, em termos técnicos, a, a missão dela foi encerrada em maio. E o William B. Taylor Jr. Uh, assumiu o cargo de... Uh, embaixador interino na Ucrânia em junho de 2018 e isso é relevante porque o Rudy Giuliani através da empresa dele eles estavam investigando e teriam informações comprometedoras sobre as atividades da Ivanovitch na Ucrânia, que ele teria testemunhas, que ele teria feito toda uma campanha para sujar a imagem dela porque, supostamente, a embaixadora teria uma lista de, de nomes e de, de pessoas, é, de americanos, no caso, com atividades suspeitas na Ucrânia. Né? E essas pessoas é, não poderiam, em hipótese alguma, serem investigadas... É, e portanto haveria uma interferência por parte dela a pedido de alguém que não se sabe é, que estaria atrapalhando a vida, vamos dizer assim do Ministério Público é, Federal da Ucrânia independente de ser verdade ou não da, sobre as atividades da, da Maria Ivanovitch um, o fato é que o Rudi estava trabalhando e aparentemente havia algum tipo de coordenação entre ele e o Departamento de Estado. E aí a hipótese democrata é que se existe uma coordenação entre o Departamento de Estado e o Giuliani, provavelmente existia uma, uma coordenação entre o presidente, o Departamento de Estado e o Rudy. Não existe exatamente um e-mail trocado entre o Rudy e o presidente é, exatamente na época, gente, assim, até onde a gente sabe. E a outra coisa é que a, a Maria Ivanovitch ela é uma diplomata, vamos dizer assim, de carreira, ela teve passagens é, embaixada da Armênia e do Quirguistão é, isso durante o governo Obama e durante o governo George W. Bush então é, também assim, não é um, vamos dizer ela foi uma indica... ela sim foi nomeada para a Ucrânia pelo governo Obama mas assim, ela já trabalhava antes é, no governo Bush ela assim, ela é independente, ela assim, ela não uma diplomata compartido, vamos dizer assim, tá? É... Bom, esses são os fatos principais dos últimos dias. É... E agora, o que pode acontecer? É... Pode ser que realmente apareça algum tipo de documento, é... como eu falei, é ligando a presidência ao... Uh, Departamento de Estado e, com, por consequência, ao uh, Rudy Giuliani, um, como também pode não aparecer. Uh, o fato é que, durante todo esse tempo, desde a campanha uh, do Donald Trump, o Rudy Giuliani prestou serviços, vamos dizer assim, freelancer uh, pro o Donald Trump, e, sendo que só nos últimos dois anos ele recebeu pagamentos no valor de 14 milhões de dólares se isso quer dizer que ele estava fazendo campanha ou não se o Trump sabia ou não aí ainda é uma área meio cinzenta não eu precisaria de alguma prova mais um pouco mais irrefutável, alguma coisa mais concreta como eu falei, ligando os dois tá ok? De qualquer forma o Rudy Giuliani está muito enrolado na justiça Uh, algumas pessoas uh, que estavam trabalhando com ele, auxiliando ele uh, nas atividades que ele estava realizando na Ucrânia, já foram presas uh, a pedido da Corte de Nova York, é uh, uh, um processo federal que está acontecendo na, na Corte de Nova York, então já tem, ele está muito enrolado uh, e provavelmente ele vai, ele vai ser preso, uh, ele não tem nenhum tipo de imunidade, então é... Uh, Nesse processo na, na Corte de Nova Iorque, muito provavelmente o Rudy Giuliani vai acabar sendo preso. Porém, é, como são crimes federais, é, são crimes que são passíveis de perdão presidencial é, no caso do Donald Trump. Então, pode ser que no futuro é, o Rudy acabe sendo perdoado e saia da cadeia. Tá ok? Mas, no meu entender, era inevitável que ele não fosse preso. Já o caso do, do Mike Pompeo é outro, é outro patamar, é, porque ele está no Departamento de Estado e o presidente tem poder de demitir, ou é, ele pode pedir demissão a qualquer momento. No mesmo dia que acabou saindo o documento, o Donald Trump deu uma entrevista à Fox, é, meio que já sugerindo ao... ao ao eleitorado republicano, meio que já sugerindo uh, o que poderia acontecer, que é o Michael Pompeu se desligar do governo agora no final do ano e, eventualmente, eh, se lançar candidato pelo Senado eh, do Estado do Kansas. É, Esse era um, um rumor que já tinha sido ventilado desde agosto, é, que o Mike Pompeo já estava encerrando a missão dele e ia partir para uma carreira no legislativo. Seria essa a gota d'água finalmente a derrubar o presidente Trump? Eu não sei dizer. Porém, é, é, essa novidade com certeza compromete ainda mais o, o Rudolph Giuliani. É, de certa forma, respinga é, no secretário de Estado, Mike Pompeo. É, e, assim... Pode ser que implique o presidente ou não. Isso aí a gente vai saber na semana que vem. Por quê? É, porque ainda existem alguns dias reservados caso alguém da Casa Branca, da, da West Wing, <risos> decida aparecer para fazer algum tipo de testemunho. Isso vale para o Rudolf Giuliani, isso vale para o Mike Pompeo, isso vale para outros nomes é, na lista dos é, democratas ou da lista dos republicanos, isso inclusive vale é, pro próprio presidente resolver aparecer e conversar ah, a princípio a Casa Branca não tem o menor interesse em colaborar, é, mais do que entre aspas, já colaborou e realmente a campanha é para seguir essa narrativa de que, olha coitado o Trump não sabia de nada, esse advogado é um maluco esse cara tava enrolado aí fazendo um monte de, de besteira, um monte de crime legal aí na Ucrânia é tudo culpa dele, ele tem que ser preso mesmo. Uh, pode ser que ele tenha falado alguma coisa para o Departamento de Estado ou não, jamais saberemos. Então é meio que essa narrativa republicana no momento. Agora, dito isso, na semana que vem, no dia 4 de dezembro, é, quarta-feira, o, o partido. Não, desculpa. O comitê jurídico é, da Câmara é, ou do Congresso. Desculpa, é, já marcou uma ouvidoria com especialistas em, em direito, em legislação e constituição, no qual eles vão definir é, se o material, é, até agora, é, que foi todo indexado e, e está em vias de se tornar um relatório final, serve para, é, vamos dizer, se tornarem artigos de, de impedimento, ou uh, Articles of Impeachment, em inglês, Uh, os quais não, não, não há um limite de quantos artigos uh, podem ser escritos, não há um mínimo de artigos que podem ser escritos. A questão é você tem base para fundamentar ao menos um artigo. Uh, os democratas falaram em pelo menos dois. É no caso, obstrução de justiça e, uh, no caso, abuso de poder. Uh, e aí o processo vai à votação, é, muito provavelmente, nas vésperas do Natal desse ano, é, e muito provavelmente o, o presidente é, será impedido no Congresso. Já no Senado, nada acontece até janeiro do ano que vem, sendo que é, o Senado vai julgar cada artigo. Então, por isso que é, saber quais são os artigos e quão bem fundamentados é importante nesse momento. É, e aí vale lembrar que no caso do presidente Clinton, é, que foi impedido pelo Congresso, com dois artigos, é, foi é, para o Senado ser julgado. Um deles, ele foi inocentado por 45 votos a 55 num, num segundo, é, no segundo segundo artigo houve empate é, 50 votos para cada lado e no caso do senado não há nesse caso de, de impeachment não é não há, não existe é, o desempate como aconteceu por exemplo na gestão do Donald Trump em algumas medidas do Senado ocorreram empates é, para aprovar novas leis e aí o vice-presidente Mike Pence acabou votando ele dá o voto de desempate e, e algumas medidas foram aprovadas, como algumas mudanças no, no Obamacare, etc. Um, mas no caso de impeachment, ele não tem esse poder, até porque o, o vice-presidente é o primeiro a assumir em caso de, de remoção do presidente né, numa, numa votação pelo Senado. Então... Um, não aconteceu no caso do, do Bill Clinton, como eu falei, o, meu, o máximo que eles conseguiram foi, foi um empate técnico. É, e provavelmente não vai acontecer é, com Donald Trump. O é, que significa que ele, ele continua até o fim do mandato, é, ele pode tranquilamente se candidatar à reeleição, e, e é basicamente isso. E mesmo que, o, por um acaso, é, o Senado é, resolva é, remover o Donald Trump do poder, constitucionalmente nada impede o presidente dos Estados Unidos a concorrer a uma nova eleição. Essa é uma curiosidade da Constituição dos Estados Unidos. Apesar de que o, o Senado Federal nos Estados Unidos tem o poder de decidir se uma pessoa não tem qualificação para ser presidente é. nunca aconteceu na história dos Estados Unidos é. aconteceu com algumas pessoas candidatas a Senado, por exemplo ou, ou Congresso de qualquer forma é, fica aí a lembrete que no dia 4 de dezembro o, o, vai começar essa, essa ouvidoria com os especialistas é, e pode... Apareceram algumas coisas interessantes a partir de então. Um outro fato interessante foi que a Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump sabia do whistleblower, sabia que existia um, um delator que tinha entregado alguns documentos uh, aos, aos democratas e que, que tentou um, entregar algum tipo de documento à Casa Branca, dizendo uh, sobre o sobre essas atividades que estavam acontecendo na Ucrânia e que ele não estava muito satisfeito com isso. É, de qualquer forma, a Casa Branca, mesmo ciente é, desses documentos, não agiu é, com o intuito de bloquear essa delação e também não tomou nenhuma providência à época. É, e aí, enfim, culminou tudo é, é, na abertura do, do processo de impeachment, etc., por fim, e para encerrar essa coluna que acabou ficando um pouco maior do que eu previa, hum, algumas pesquisas, algumas independentes, outras é, realmente pagas, é, mostram que há um declínio é, do número é, de eleitores que apoiam o impeachment. É, o apoio, o processo de impeachment começou com um apoio de mais ou menos 52%. E conforme foi acontecendo os, rela os, os relatos, os testemunhos, etc., uh, a última pesquisa que saiu essa semana eh, diz que uh, o impeachment, nesse exato momento, tem apoio de apenas 37% dos eleitores. Uh, nesse fim de semana, por conta do feriado de ação de graças, uh, vários uh, de congressistas acabaram é, retornando aos seus distritos, é, e justamente eles estão é, verificando esses números é, de apoio ao impeachment por parte né, dos seus do seu eleitorado, inclusive do senhor Adam Schiff, é, que deu uma declaração no mínimo estranha é, antes do feriado, que foi que ele não tinha certeza é, se deveria prosseguir com o processo de impeachment, que... Novamente, justifica a consultoria que eles marcaram para o dia 4 de dezembro, para saber se o material que eles têm ali legalmente cabe caberia algum algum tipo de artigo de impedimento. Mas, curiosamente, o cara que, que é responsável por toda a relatoria, por todo o processo até agora, não tem certeza se deveria prosseguir, dar prosseguimento ou não. Enfim, é, cada um sabe o que faz, mas eu achei isso no mínimo curioso. É, dos Estados Unidos, essa semana foi só isso mesmo. a é, minha dica cultural, já que a gente está falando de máfia e atividades é, nada republicanas na, na Ucrânia, e eu, eu recomendo o longa, e é bem longa. É, o irlandês agora disponível é, no serviço de streaming que não patrocina o Chardez Verbal ainda é, de autoria de Martin Scorsese é um, é um longa bem é, típico Dois Scorsese, ele, ele realmente ele usa algumas técnicas modernas para rejuvenescer o grande elenco com, né, que tem o Robert De Niro, o Patino e o John Pasch é, então já que a gente tá falando de máfia fica a dica pro fim de semana é, comprem bastante pipoca porque são 3 horas e meia e eu ainda não terminei, mas tá uma delícia realmente esse filme é muito legal beleza, forte abraço e até a próxima
2: passemos agora para as efemérides da semana que vem a semana na história De dezembro de 1804, há 215 anos, Napoleão se coroava imperador dos franceses. É isso mesmo.
1: É, é. São duas distinções importantes. Primeiro, é. ele se coroou uhum. e, e, novamente, usando a palavra literalmente, porque <risos> ele pega a coroa da mão do Papa e bota na própria cabeça.
2: O Papa meio reticente, assim. É,
1: é, o Papa não queria ser ali um acessório, mas, né, aquela coisa. É uma frase do Napoleão que muita gente atribui ao Stalin, mas que é, quantas divisões o Papa tem? Né? Então, assim, no, no, o Papa não tem como muito reclamar perante Napoleão. E, segundo, ele não era imperador da França, ele era imperador dos franceses, que aí serve até pra gente falar um pouquinho de história do Brasil. Muitas vezes perguntam, Twitter e tal, pô, por que o, o Pedro I foi imperador, né, e não rei do Brasil e tal? É porque era um princípio luminista. Né? O rei Uh, tinha imagem, por exemplo, no caso francês, né, de que era o rei do direito divino, do Bussuê, ele Nasceu o rei, Deus fez o rei. Então ele teria poder absoluto, Luís XVI, Letácemoá e tudo mais. O imperador vem do latim imperator, que significa... É, tem uma ligação com proteção. Então o imperador, ele seria uma pessoa... Uh, entre aspas, aclamada pelo povo para ser o protetor do povo, da nação e tudo mais. Então, quando Pedro I usa o título imperador, é com essa ideia de ser um imperator da res publica, né um protetor da coisa pública, que é o mesmo sentido do Napoleão. E o Pedro I, que basicamente, como todo príncipe do início do século XIX, pagava um pau para Napoleão, né? o próprio estandarte pessoal dele que depois vira bandeira nacional era baseado nos estandartes de Napoleão então
2: aí tem uma questão maçônica também no fundo, ah sim né? é a,
1: a, a maçonaria ela está sempre envolvida com tudo é. absolutamente tudo ou foram aliens ou foram maçons os Illuminati será que tem uma maçonaria alienígena <risos> Aliens Maçons?
2: Olha, aí vai ser. Fica a dica aí para os nossos ficcionistas. É,
1: ó, quem estiver quem fazendo um roteiro aí, escrevendo Aliens tá ah, Então, mas voltando aqui, 215 de Napoleão se coroando, imperador dos franceses.
2: E lá no Twitter o Tangi Bagdadi, né, do Petit Jornal, é, informou que a, as botas do Napoleão Bonaparte. Estão a leilão é, e a expectativa é que sejam vendidas por 80 mil euros. É, ele calçava 40, o que... Não é um pé razoável. Não, não, não condiz com, com o tamanho dele, né? Só que daí o Felipe Abaldo vira casacas também... Disse que ele tinha 1,69m de altura né? Sempre ficou estigmatizado como baixinho. baixinho tudo. Só que a média europeia era de 1,65m Então ele era, tava ali um pouco a mais do que a média né? É que eu acho que no contexto militar ele talvez fosse baixo mesmo
1: O nosso Tangi Bagdadi, que foi meu professor E é que não nos ouve mais, está magoado com a gente Não sei, acho que porque a gente fez muitas piadas Muito bullying a, As custas dele, é. mas né, estamos aqui brincando Um grande abraço para ele e que, inclusive, eu vi no Twitter que um, um colega de trabalho dele pagou um mico. Uh, que chegou falando, pô, eu, né, eu gosto muito do Petit Jornal, porque aquele xadrez herbal lá é muito longo, é muito demorado. Eu não sei, fez algum comentário aí jocoso sobre nosso trabalho. E o Tanguy falou, não, mas pô, né eles são legais, são meus amigos. O Felipe foi meu aluno e tal, e o cara ficou com cara de tacho. <risos>
2: cara de tacho. Então não é. saia
1: falando mal por aí das pessoas, Tudo. porque às vezes você está falando para um, um amigo daquela pessoa.
2: Pois é. 1 de dezembro de 1959, 60 anos atrás, era assinado o Tratado da Antártida.
1: O Tratado da Antártida que estabeleceu que o continente gelado uh, não será propriedade de ninguém, ninguém pode ter soberania ali, será uma grande área de exploração científica, pesquisa científica, não se pode colocar armas na Antártida, é bom lembrar isso, tá? Então, assim, a... Ah, se der umas loucas nos pinguins, eles tentarem matar um cientista. Ele vai ter que se defender com... com, com na mão. Lá. É, com uma vassoura, é. na mão. Né? Já diria Rogerinho do Engalo. se pode caçar, no máximo, com uma sunga. Mas que isso é covardia. Então, é, não se pode colocar armas na Antártida. Tô brincando, armas pessoais, sei lá, uma pistola, eu não sim. sei. É. Mas não pode colocar, sei lá, um míssil.
2: Você só não vai se defender de urso polar porque eles estão no Polo Norte.
1: Exatamente. Aproveitando, meu caro Matias, eu ah. vou... É, eu já, eu, a, a gente traz muita sabedoria Para os nossos ouvintes <risos> Cultura
2: e, inútil, com certeza
1: e, e uma delas é a sabedoria De que ursos são apenas Cachorros gigantes, pois é. né, são cachorrões E tem uma outra coisa Que eu não lembro se eu já falei Aqui, mas é, é importante Mencionar, que o mundo gira Em torno dos ursos Porque o que significa Ártico, em grego Terra dos ursos e o que significa Antártido? Terra sem ursos. Olha só. Então, o mundo é dividido entre a metade que tem ursos e a metade que não
2: tem ursos. E sabe como você pode lembrar aonde tem pinguim também? É só ver o rótulo daquela cerveja que é o gentílico de quem nasce na Antártida. Exatamente. Se você olhar bem aquele S símbolo, são dois pinguins se encarando. São dois pinguins. Exatamente. É. E... Parece um, um olho, né? Parece uma, uma cara vermelha com dois olhos. Mas não, são é. dois pinguins. É, dependendo do quanto você bebeu, é. pô,
1: parece. Mas então tá aí. É, é, não pode armas da Antártida. Antártida é uma zona de pesquisa e principalmente é um lugar que tem pinguim, o um mundo genitor dos ursos. Pois é. Tá? Usem essa informação no fim de semana pra vocês, pra chegar no crush ou na crush, vai dar certo. Entendeu? Chega e fala, oi, você sabia que Ártico significa terra dos ursos em grego? É impossível não se apaixonar.
2: E se aquela cervejaria tivesse pingado um qualquer aqui, a gente faria também... A gente falava o nome. É. 3 de dezembro de 1994, há 25 anos, era lançado o Playstation. É, você quis aqui zombar
1: de um apresentador infantil <risos> brasileiro. É... Mas tá aí a gente colocar esse efeméride, especialmente para os nossos ouvintes que são mais ou menos da nossa faixa etária, se sentirem velhos, né? que o Playstation já tem 25 anos, né? é. o Playstation ele já estaria formado, já dá tempo do Playstation ter se formado feito um mestrado, se for um Playstation gêniozinho já tem doutorado, é. então tá aí, 25 anos o Playstation, que teve alguns jogos inesquecíveis uh, e outros bastante esquecíveis, e vocês, é. né, fiquem à vontade pra citar os seus jogos favoritos no Twitter, nos comentários, e vocês podem juntar as duas coisas, né? Chega no crush e fala, oi, você sabia que a Ártico é terra dos ursos, que o Playstation fez 25 anos, quer em casa jogar?
2: <risos> Pronto. Tá aí. Fechou. E, e você era time Playstation ou Nintendo?
1: Cara, eu... é uma pergunta complicada porque eu era time Sega na verdade Nossa, eu, eu é tive uma terceira S... via é eu tive vamos chamar de então até nisso <risos> mas é porque quando era criança eu tive Master System aí depois eu passei né Mega Drive e tal então assim PlayStation eu jogava nas férias com meu primo João
2: Francisco é que eu, acho que a grande desvantagem do e quando esse...
1: ele como ele era me... como ele era mais novo e menor que eu então ele nunca ganhava de mim porque coisa eu agredia ele com um travessia
2: <risos> É, eu acho que a grande desvantagem do Playstation Em relação ao Nintendo É que assoprar a fita Eu acho que psicologicamente Dá mais efeito que limpar o CD Com a camiseta
1: É possível, é, tá, tá aí um, um tema de uma, de uma pesquisa aí, neurológica é, pois é. Né, O que faz mais efeito placebo? É. Né?
2: <risos> Bem, passamos agora Para o match, no qual a gente vai Repercutir os resultados Das eleições em Hong Kong Candidatos de oposição vencem eleições locais em Hong Kong.
1: Isso, tivemos as eleições distritais de Hong Kong, a gente chegou a mencionar no fim do programa passado, né, como algumas das eleições que ocorreriam uh, nesse final de semana. E, uh, no caso das eleições de Hong Kong, Uh, tivemos ali uma, uma grande vitória né, Dos partidos da oposição Às vezes chamados né, os movimentos pró-democracia Os movimentos contra Pequim E contra a atual chefe executiva de Hong Kong A Carrie Lam Que é pró-Pequim né? A política ali está se dividindo entre Os pró-Pequim e os contra-Pequim é, Essa vitória ela acabou sendo importante, especialmente do ponto de vista simbólico. Mas teve um simbolismo que foi o mais importante, que é o seguinte, a gente vai passar até aqui por algumas, alguns números. Mas o principal foi que nós tivemos cerca de 71% do eleitorado participando, cerca de 3 milhões de votos, e foi a maior eleição da história de Hong Kong desde uh, a devolução em 97. Nós tivemos nos últimos meses o registro de 390 mil novos eleitores. Comparado com a eleição de 2015, a eleição distrital de 2015, foi um crescimento de cerca de 24% no comparecimento, o que, na prática, significa o, significou o dobro de votos válidos. Né? Porque você, além de ter um comparecimento maior, você teve um crescimento do eleitorado registrado. Então, o grande simbolismo foi, muita gente foi para as urnas, muita gente foi votar, muita gente foi expressar a sua, a sua visão, sua, sua opinião sobre o que está ocorrendo em Hong Kong, sobre o atual governo de Hong Kong. Né? Então, esse foi o, o grande simbolismo. Né? Essa foi a grande vitória da oposição, certo? Por que eu digo que essa foi a grande vitória? Ah, mas Felipe, nos resultados a oposição também não venceu? Sim, venceu. No total são 479 assentos nos conselhos distritais. Desses 479, 452 estavam em disputa. Tá? Os outros são uh, ex-ofícios, são por nomeação, uh, que normalmente são de representação das comunidades rurais, tá? uh, especialmente ali nos, nos territórios uh, exteriores de Hong Kong, não nas ilhas que são mega populosas. Então, desses 452 assentos, dá para dizer que, na soma total, 388 ficaram com os partidos de oposição a Pequim, tá? Uh, o principal deles foi o Partido Democrático, que teve 362 mil votos, cerca de 12% do eleitorado, elegeu 91 Conselheiros, dos seus 99 candidatos, um aumento de 54 na bancada. Tá? Comparando no geral, antes das eleições, nós tínhamos 124 conselheiros de oposição. Agora nós temos 388. Ou seja, a bancada triplicou. Tá? Foi de 124 para 388. Em comparação, a bancada Pro-Pequim foi de 331 para 89, tá? E aí, antes que alguém pergunte, ah, mas está faltando um ou outro aí, são os candidatos independentes no caso, certo? Só que, se a gente for uh, para uh, uh, destrinchar o significado dessa eleição no geral, ela é uma vitória muito mais de, uh, uh, de discurso, uma vitória muito mais uh, de propaganda, por quê? Porque a propaganda, né, o discurso, vai poder dizer exatamente isso que a gente está falando. Foi a maior eleição de Hong Kong, as pessoas foram às urnas, o partido com maior bancada é um partido da oposição, o principal partido pró-Pequim perdeu 96 assentos, só que quando a gente olha para o significado, né, para outros significados dessa eleição, a gente começa a ver alguns buracos nesse discurso. E isso daqui não é um discurso pró-Pequim, é um discurso realista. Eu já vou chegar lá. Primeiro, sabem qual foi o partido mais votado? O partido mais votado foi o principal partido pro pequim A Aliança Democrática para Melhor e Progresso de Hong Kong. Com quase meio milhão de votos. 16%. Só que eles só elegeram 21 conselheiros. Por quê? Porque cada distrito é uh, o candidato mais votado naquele distrito, leva. Então, como em todo distrito, praticamente, você tinha um candidato pró-Pequim e os candidatos de oposição são de diversos movimentos diferentes, né o principal deles é o Partido Democrático, mas você tem outros menores, mesmo assim, o partido pró-Pequim foi o mais votado, tá? Então você já tem esse primeiro buraco. E tem outra coisa, as leis, as regras eleitorais em, Pequim, em Hong Kong, no território de Hong Kong, elas são um pouco mandrake, digamos assim, né? que elas são justamente para não necessariamente os mais votados ficarem com mais assentos. Por quê? Porque normalmente os mais votados são justamente a oposição. Isso fica muito claro nos dois principais órgãos de Pequim o Conselho, que é o Parlamento Unicameral de Hong Kong, que é formado por 70 deputados. Desses 70, metade é eleita por voto popular nos distritos. A outra metade é eleita pelo voto dos chamados grupos de interesse, que representam os setores da economia e categorias profissionais e categorias de trabalhadores. Então, por exemplo, os cerca de 11 mil médicos de Hong Kong elegem um deputado para o Conselho. Tá? Fica uma coisa meio desproporcional em relação ao número né, de eleitores. E aí o que acontece? A maioria dos votos da oposição vem do voto popular, mas a maioria dos grupos de interesse vota pró-Pequim. Então você tem ali a garantia, entre aspas, de que vai ser no mínimo meio a meio. E aí... Com esse resultado, essa vitória, né, que foi vendida como uma grande vitória da oposição Hong Kong, a oposição ela vai ter, garantiu, 117 assentos no comitê eleitoral que vai escolher a nova líder executiva em 2022. Só que 117 assentos de 1.200, que são divididos em quatro setores. O quarto setor é o setor político político em que mais de uma centena são apontados diretamente por Pequim. Então, assim, nos dois órgãos que têm poder decisório, a oposição não vai ter muita voz. E aí você vira e fala, pô, Felipe, então esses, essas centenas de assentos que a oposição conquistou são do quê? São dos conselhos distritais. Fazendo uma, uma analogia, né? são 18 conselhos distritais. São como uh, uh, mini câmaras de vereadores. Eles cuidam de temas de, da vida cotidiana, eles cuidam de zeladoria, cuidam de distribuição do orçamento do distrito, que é previamente distribuído lá pelo Conselho. tá? Então, eles não têm, eles não têm voz sobre a quantidade de dinheiro, eles têm voz sobre o que vai fazer com o dinheiro que tem. Uh, cuidam de atividades culturais. Uh, então, assim, isso quer dizer que a oposição ela vai ter uma base de onde sair então vai por exemplo sei lá poder organizar eventos culturais sobre identidade de Hong Kong herança cultural de Hong Kong alguma coisa assim mas no fundo são órgãos com pouco poder decisório tá são o principal foco desses órgãos é a zeladoria da cidade né? então assim é, é, não foi a grande vitória que muita gente quis transparecer ela é uma vitória de discurso especialmente repito o, o grande sinal a, a, o grande número dessa eleição é o número de pessoas que participaram, tá? É o número de pessoas que foram às urnas. Porque, repito, o partido mais votado foi o partido pró-Pequim e são órgãos com pouco poder decisório, porque as regras estabelecidas por Pequim garantem o time da casa, digamos assim, nos dois órgãos com maior poder, tá? Aí... Você, algum de vocês pode estar falando Pô, o Felipe está falando isso porque ele é um comunista pró-pequinha, porque é alguma coisa assim aí eu vou citar uma entrevista é, dada pelo Joshua Wong ao Igor Gelow da Folha de São Paulo e o Joshua Wong é um dos principais líderes da oposição vocês certamente conhecem o rosto dele se vocês olharem né ele é o cara que foi na, na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos e tudo mais e ele falou que uh, essa vitória ela é apenas o começo e ela é uma vitória, de certo modo, de fachada. Porque ele mesmo coloca que uh, não, é, uh, uh, não foi uma grande vitória. O campo pro Pequim capturou 40% dos votos, apesar de toda a agitação dos meses. Isso mostra que eles são substanciais. Né? Palavras dele. E ele também coloca que as eleições distritais não são de grande poder político, de grande poder decisório. Né? O, a caneta desses caras não tem um peso muito grande. Então, as eleições distritais em Hong Kong, para a gente resumir e começar a fechar aqui esse assunto, elas foram muito importantes pelo número de pessoas que foram às urnas. Na prática, o resultado não tem grandes poderes, você ainda teve uma expressiva votação dos pro pequim tá? então não é uma não, não quer dizer que agora vai ter sei lá um parlamento local em Hong Kong que vai declarar uma independência unilateral, alguma coisa assim, tá? É, é, isso está bem longe da realidade, certo? então é, é, em relação às eleições de Hong Kong acho que é basicamente isso, tá? aí a gente vai a, a outra questão ligada né, a Hong Kong, que foi o seguinte, o Congresso dos Estados Unidos aprovou né, uma lei para punir e sancionar autoridades chinesas e hongkonguesas que estejam envolvidas com abusos na repressão. Tá? E aí o Donald Trump assinou, sancionou essa lei na quarta-feira, dia 27 e ele disse assim, eu assinei em respeito ao presidente Xi, à China e ao povo de Hong Kong. Né? Só que assim, é, é, como a lei já tinha sido aprovada por ampla maioria né, nas duas casas do Congresso, mesmo que ele quisesse vetar, ele não tinha muito como fazer isso. Né? Ia ser comprar uma briga à toa. O que muito provavelmente vai acontecer vai ser o seguinte, é, o Donald Trump aprovou, só que se ele, para justamente evitar comprar maiores brigas né, com Hong Kong e com as autoridades chinesas, ele não vai colocar em prática. Tá? É mais ou menos isso. Ele aprovou, ó, a lei vai estar tá lá, mas ele pode simplesmente não colocar em prática. Ele não usar o direito que ele teria agora né, para uh, sancionar autoridades chinesas, uh, sancionar né, é, é, autoridades de Hong Kong. O que essa lei fez foi azedar ainda mais as relações Estados Unidos e China. Ontem, né, quinta-feira, nós tivemos um protesto de dia de ação de graças em Hong Kong, com várias bandeiras dos Estados Unidos, né, agradecendo o dono de Trump pelo apoio e tudo mais. O uh, embaixador chinês, o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, foi chamado para uma conversinha para explicar né, uh, o que significa essa nova lei, o né, que, que isso quer dizer, se não vai ter mais conversas e tudo mais. Ou seja, vai gerar um, um afastamento ainda maior entre uh, China e Estados Unidos, mas na prática, pelo menos por enquanto, essa nova lei ela só vai ter algum impacto se o governo dos Estados Unidos quiser que tenha, se o governo dos Estados Unidos colocar em vigor, e eu acho improvável que no curto, médio prazo, o Donald Trump faça isso tá? se no futuro ele pode fazer isso ou um futuro presidente usa essa lei, aí são outros 500, certo? e aí pra gente fechar essa questão aqui asiática pacífica, Estados
2: Unidos China é, a gente tem uh, cinco notícias tá? inclusive eu vi uma foto de uma das manifestações em Hong Kong é, no qual tinha um escudo do Capitão América
1: é, é, o, como é que é o nome do ator mesmo do, do, do Capitão América? esqueci agora Uh, é
2: Chris alguma coisa Chris, né? Chris Evans que é um, é, um dos Chris, Chris. É. são todos Chris Chris é. Pratt
1: Chris é. Evans é. o Henry uh, Ward é, e, e tem o, o Chris que é o novo Capitão Kirk que, que inclusive ele faz o, o namorado da, da Mulher Maravilha é, deixa eu ver aqui vamos vamos ver aqui o nome dele o Chris Pine né? são todos Chris uh, então tá aí né uh, ah e Desde outra que você
2: ia falar do Chris né?
1: isso não, eu ia falar que é ele aí inspirando as pessoas, mas ah, na tá. verdade é o símbolo do Capitão América, né? Esse sim. apoio dos Estados Unidos. E outra coisa que você deve ter visto, você talvez tenha visto, é, foram que os pessoal em Hong Kong fez um cartaz uh, pegando a imagem do Rock 4 com a cara do Donald Trump no corpo do Rock, e o Donald Trump retuitou, retuitou. isso.
2: Sim, sim. Né? O teve Don isso, teve o isso,
1: O Donald Trump, ele se acha. O, o, o Rock, o rock bobo né? o Sylvester Stallone nos anos 80, é, é. né? Besuntadão de óleo,
2: é. que nem o besuntado de Tonga. No Rock 4, que tem justamente a Guerra, Fria. a Guerra Fria como pano de fundo.
1: Isso, né? Rock versus Ivan Drago, é. que aí é a trama do último Creed, porque no Creed é o filho do Apolo contra o filho do, do Drago. É, é é uma né tudo,
2: na, na, Não, são muitas releituras é, né? é,
1: na vida nada se perde tudo tudo na natureza né mas feita aqui essa digressão novamente aí nós temos né cinco notícias a primeira delas é que uh, tivemos um episódio que está sendo chamado de China cables que uh, vazaram documentos chineses de 2017 Sobre a, a região de Xinjiang Também chamada de região do Turquistão Oriental A região dos Uigures Sobre as políticas chinesas uh, E a, a repressão chinesa em relação a essas populações A China disse que os documentos são falsos Porém, eu ainda não consegui ler os vazamentos sobre o Irã E também não consegui ler esses tá? Então daqui a pouco a gente vai ter que fazer um episódio Estilo o nosso programa dos Panama Papers que Vai fazer um programa só sobre vazamento ah, vai ser um, um vazamento, uh, uh, xadrez, uh, xadrez vazado, vazamento verbal, alguma coisa assim. Uh, a outra notícia é que um membro do partido liberal australiano, chamado Nick Zhao ele uh, foi encontrado morto em Melbourne, num quarto de hotel, Oficialmente ele morreu de overdose de alguma substância, porém a polícia australiana está investigando que ele estava para delatar que os chineses, autoridades chinesas, queriam investir, queriam financiar campanhas políticas na Austrália. Né? E ele teria sido, então, possivelmente morto né? por agentes chineses. Ele teria sido morto por uh, uh, espiões chineses. Né? Segundo o uh, general Mike Burgess, que é o chefe da ASIO, a Australian Security Intelligence Organization, os australianos podem ficar tranquilos que a AISO está ciente dos assuntos que foram relatados e está ativamente investigando. Atividades hostis de inteligência estrangeira continuam a ser uma ameaça real à nossa nação e sua segurança. Continuamos a confrontar e conter toda interferência estrangeira e espionagem na Austrália, tá? Basicamente, o que uh, estão alegando na imprensa australiana é que o Nick Zhao ele teria ali uma oferta, né? não sei se para ele para outros integrantes do partido, de que a China queria financiar campanhas para ter basicamente um agente chinês dentro do parlamento australiano. E aí ele talvez fosse abrir a boca, talvez soubesse demais, e aí né, apareceu... Aí, sem vida, no, num quarto de hotel. Então, é, segundo um, um outro integrante do Partido Liberal, chamado Andrew Hast, que é uh, o chefe do Comitê Parlamentar de Inteligência e Segurança, e foi brifado sobre esse assunto, ele disse, é surreal, é como algo de um romance de espionagem acontecendo em Melbourne não é apenas um caso de dinheiro num saco em troca de favores, é uma tentativa uh, financiada por um Estado de infiltrar no nosso parlamento usando um cidadão australiano e basicamente controlando ele como um agente de influência estrangeira no nosso sistema democrático tá? uh, então assim é, vamos uh, uh, ver quais vão ser as consequências disso, porque são acusações seríssimas. E, se forem investigados, chegar à conclusão, uh, por exemplo, né, de que uh, uh, o cara foi morto por uma atividade chinesa, isso pode dar uma, né, uma repercussão muito grande, muito complicada. Aí, a outra notícia foi de que a Universidade Politécnica de Hong Kong uh, disse que o cerco, à universidade e a remoção dos manifestantes do campus foi concluída, o último manifestante foi retirado do campus, depois nós tivemos a divulgação nessa semana de um balanço da, uh, da empresa Louvi, né, dizendo que a China se tornou o país com maior número de postos diplomáticos no mundo, tá, e uh, colocando os Estados Unidos em segundo lugar. Tá? É, o, o estudo né, analisa o tamanho e o alcance de 61 redes de relações exteriores pelo mundo, uh, com embaixadas, consulados, missões permanentes, números de diplomatas, né? e uh, a China agora tem... 276 postos diplomáticos, enquanto os Estados Unidos tem 273, ou seja, 3 a mais, tá? Uh, porém, 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 os Estados Unidos ainda têm um orçamento muito maior nesse sentido, porém, 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 é bom lembrar que um quarto... O pessoal gostava quando você usava
2: outras adversativas.
1: Ah, sim, porém, toda vez, entretanto, mas... Né? cerca de um quarto dos postos do Departamento da Secretaria de Estado dos Estados Unidos estão esvaziados, né? não tiveram nomeação ou pessoas que saíram e tudo mais. Então, é, nesse sentido, a China acabou crescendo aí nos últimos anos, tá? é, e um dos países que mais cresceu nos últimos anos, meu caro Matias, em rede diplomática, foi a Irlanda. Muito provavelmente por conta do Brexit. Ou seja, a Irlanda está começando agora a falar, ó, oh, já que vai estar ruim aqui, então vamos buscar novos amiguinhos, né? vamos buscar aí mais, mais amizades, conversar com mais gente e tal. E a Turquia também cresceu muito em representações diplomáticas. E, finalmente, ontem, quinta-feira, dia 28, dia de ação de graças, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, brotou no Afeganistão. Eu digo brotou porque, assim, eu realmente fico impressionado, porque ele falou perante a imprensa na quarta-feira, se não me engano, e aí na quinta-feira ele apareceu de surpresa no Afeganistão. É claro que foi de surpresa até por uma questão de segurança, mas assim, Estados Unidos e Afeganistão não é exatamente, sei lá, duas horas de carro de distância. É uma viagem relativamente longa. Você tem uh, uh, um oceano no meio do caminho. <risos>
2: Para começo. É,
1: né? é, Para qual lado que você vá, você tem um oceano. Né? e aí você tem uma série de, do espaço aéreo de outros países no meio do caminho também então assim é, é, é realmente chocante, surpreendente uh, uh, parabéns aí para quem planejou a tour né? tomara que aí, sei lá o, uh, uh, o Aerosmith em algum momento vai ter que fazer tour de despedida né? então contrata aí o, o pessoal que, que organizou, que produziu aí a tour do Donald Trump mas falando sério ele fez uma visita de surpresa às tropas no Afeganistão na quinta-feira foi a primeira visita dele ao país Desde a sua presidência Ele já tinha visitado tropas no Iraque E uh, ele foi lá né, Jantou Jantar de ação de graças Com os soldados né, Peru para todo mundo né, Tirou foto com o pessoal e tudo mais uh, Botou lá Boné e tal E junto com isso ele se encontrou Com o presidente da Afeganistão O uh, Asraf Ghani E ele disse que é possível retomar as negociações com o Talibã, ele disse que o Talibã quer fazer um acordo e podemos nos encontrar, né? E vamos ficar aqui até o momento em que tenhamos um acordo ou uma vitória total, né? E aí, o, a, a principal notícia, claro, né? O, tirando a parte do, 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 do Ação de Graças e né? o evento... Né, de, de, de relações públicas e tal, mas a principal questão é ele no Afeganistão dizer que pode retomar as conversas com o Talibã, certo? Então, tá aí, acho que fecha esse giro né, por Estados Unidos, China, Oceano Pacífico e tudo mais.
2: É, e ainda no espírito de ação de graças, o Donald Trump comparou os jornalistas a, aos perus, né dizendo que. Os abutres é, são parentes do parentes Peru. do, do, dos Perus, né? Enfim, eu, eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso,
1: né? É, e fica aí para os nossos ouvintes biólogos com o parentesco entre Perus e Abutres. Uh,
2: pois é. é. É tudo passa, né? É? Deve enfim, ter sido esse o raciocínio. É, mas é, fica estranho, né? É. Justamente. Passemos agora para o cheque, no qual a gente vai dar aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
0: Luiz
2: Lacage Pou é eleito novo presidente do Uruguai Então, semana passada Alguém a
1: gente, é, não a, a gente aqui falou Não, no Uruguai tá tudo bem e tal tá tranquilo né? E aí, um outro alguém falou só porque você falou isso, vai dar algum problema, vai brotar um Godzilla no Rio da Prata. Foi quase um King Kong. É, não chega, eu sei porque você falou isso, é. não chega a ser um Godzilla nem é. um King Kong, mas a gente teve problemas na eleição uruguaia, né? mas um, um, problema, um problema do bem, um, um problema, é... problema democrático.
2: Pois é, Vamos lá. foi uma, situa uma situação inusitada. É,
1: uma situação inusitada, boa. Né? Domingo tivemos o segundo turno Da eleição uruguaia E o que aconteceu? A margem entre os dois candidatos O Luiz Lacage Pou do Partido Nacional Do centro-direita e o Daniel Martinez Da frente ampla de centro-esquerda Ela estava Tão pequena De cerca ali de 30 mil votos Que uh, Tiveram que Adiar o resultado Por quê? Porque, como a eleição, como a margem era muito pequena, queriam fazer uma recontagem dos votos e tinha os, chama... os 35 mil votos dos chamados votos observados. Né? Que, o que, que eram esses votos
2: observados? Lembrando também que tivemos quase 37 mil votos em branco e 53 mil e meio Votos anulados.
1: Ou seja, é, é, essas duas categorias poderiam ter virado a eleição. Pois é. Né? Então, uh, uh, é claro que ajuda muito o fato da população uruguaia ser relativamente pequena. Mas se um dia você, quando foi votar, pensou, nossa, se eu votar em branco, imagina que o outro candidato ganha por um voto.
2: No é? caso uruguaio, poderia Quase ter Quase foi, isso, exatamente. Né? Proporcionalmente. Se
1: todo mundo que votou em branco ou em nulo tivesse votado no candidato da Frente Ampla, por exemplo, teria virado. Né? Ou então, né, o, o, o contrário, se tivesse votado no AKGP, não tinha tido a, a, a recontagem.
2: Não, e, e curioso, assim, que o, o, o site né, da, do, do TSE uruguaio, não, não lembro agora, acho que é o, o Conselho Eleitoral, enfim... É, tinha tanta gente ao redor do mundo de olho nessa eleição, curiosamente no Twitter, muitos venezuelanos é, acompanhando a eleição no Uruguai, que o site estava sobrecarregado, então cada atualização ia mudando o, o candidato à frente, né? porque é, variava muito do, dos departamentos, né? que são o, análogos aos estados no, no Uruguai, é, estavam sendo apurados, né? Então, por exemplo, teve uma hora que o Daniel Martinez é, virou, porque justamente estavam sendo computados os votos ali é, do departamento de Montevidel. Onde a Frente Ampla, desde ali da virada dos anos 80 para os anos 90, ganha com certa folga, né?
1: Isso. O, o mapa eleitoral do Uruguai é muito simples, inclusive. É, é, é uma ilha de Frente Ampla cercada por um, um, um mar, inclusive azul, é. né? De, de partido nacional.
2: É, dos 19 departamentos, a Frente Ampla só ganhou em dois, que é Montevidéu, o mais populoso, né? Concentra quase metade da população do país, e Canelones, que fica ao redor de Montevidéu.
1: É, é a grande Montevidéu? Não,
2: não de... chega a ser porque é, 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 é considerado outro estado, mas é muito próximo. né E um detalhe curioso, que no norte do país, é, justamente na fronteira com o Brasil, em apenas duas localidades, a Frente Ampla ganhou, que foi em Pueblo de Los Santos... É, no departamento de Ribeira, 31 votos a 19, e Sierra de los Rios, no departamento de Cerro Largo, onde fica Mello, né, Melo, onde se passa o filme O Banheiro do Papa, que foi 24 a 18. Pois é. é.
1: Então, é né,
2: apertado. E isso também é, revela uma característica, né, de que é, é até curioso, porque em muitas manifestações do Partido Nacional é, em Montevideo, se viam bandeiras do Aparício Saraiva, né, que foi é considerado o último caudilho do partido no, no sentido escrito da palavra, né, uma liderança é, do campo, enfim. É, e que daí é até curioso, porque na, naquele contexto da virada do século XIX para o século XX, o próprio partido passava por essa dicotomia da cidade e do campo, Montevideo e o interior do país... É, só que agora é a Frente Ampla, representando a cidade, Montevideo, é mais cosmopolita, enquanto o interior, mais conservador, é, votando no Partido Nacional.
1: É, esses maconheiros da cidade grande. Pois é. é. Mas brincadeiras à parte, acaba sendo mais ou menos isso, como é em muitos países. né? É. O interior sempre costuma ter um perfil eleitoral mais conservador. E aí, o que aconteceu? Como você tinha uma diferença de cerca de 30 mil votos e... Uh, cerca de uh, 35, 38 mil chamados votos observados, guardados, você tinha que esperar a contagem desses votos também, que são contados e verificados um a um a identidade das pessoas. O que, que são esses votos observados né? em linhas gerais? São votos, por exemplo, de militares que estavam em serviço, uh, votos de pessoas que não puderam votar nas suas zonas eleitorais, pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, uma autoridade eleitoral ia até a pessoa para ela votar. É, então, no geral, eram 35 mil votos observados e 30 mil votos de diferença. Então, o que aconteceu no domingo à noite? A autoridade eleitoral, a corte eleitoral, falou, olha a gente só vai anunciar o vencedor na quinta-feira. Os resultados provisórios são esses, mas vencedor mesmo só na quinta-feira. Quando a primeira apuração acabou, era o lacajepo que estava à frente com 30 mil votos. Ou seja, teria que ser basicamente todos os votos observados a favor do Daniel Martinez para ter uma reviravolta, mas de qualquer jeito você não tinha como cravar, né, um resultado. Só que isso gerou até um, um pequeno desconforto, né, na madrugada de domingo para segunda, porque o Lacajepou, ele falando ali perante o seu eleitorado, né, falando ali no no seu palanque uh, pela pelo Boulevard Artigas, né, Artigas, o patrono da, da do Uruguai, da Independência do Uruguai ele falou assim, que não entendia por que o Daniel Martins uh, não reconheceu a derrota. Quando até mesmo o Tabaré Vásquez, né, o atual presidente da Frente Ampla, me telefonou para me cumprimentar. Né, ele dizendo que, olha, não tem como declarar a vitória, mas pô, 30 mil votos, é, é, eu tô na frente, não tem muito como né, mudar muito. Então ele meio que deu uma alfinetada né, de que, olha, o Martínez poderia ter reconhecido a derrota e eu já estava festejando. Mas né, o, o Martínez simplesmente falou, olha, tivemos uma boa votação, tá tudo em aberto, vamos esperar aí o resultado. Né? E no final das contas, os votos observados foram contados. Ontem, quinta-feira. Isso, né, terminaram ontem. É. Né? E aí o Lacagepou ficou, no final das contas, com 1.168.019 votos contra 1.139.353 votos do Daniel Martinez. Só que é bom lembrar uma outra coisa, que o maior partido da Câmara dos Deputados vai ser a Frente Ampla e o maior partido do Senado vai ser a Frente Ampla. É que, em ambos os casos, se o Partido Nacional conseguir ali se articular com outros partidos, uh, ele consegue uma maioria. Só que, né, Partido Nacional e Partido Colorado tem uma rivalidade histórica, né, não sei como é que é essa relação hoje.
2: É, o Partido Colorado estava bem dividido, né, em relação ao apoio no, no segundo turno. É, eu vi muita gente questionando também, assim, ah, é, se pode chamar o Partido Nacional de centro-direita, né, se, se não estaria mais próximo da, da extrema direita cabe lembrar que durante a ditadura cívico-militar no Uruguai que foi um alto golpe do partido colorado o partido nacional era de oposição inclusive o deputado Hector Gutierrez Ruiz foi assassinado em Buenos Aires ah, no contexto do, do plano Condor então. É, não, é um, um, não é só lá do passado distante que vem essa, essa rivalidade, né?
1: Não, mas você que. Você. Você falou que o Partido Nacional estaria mais à direita. Não, não que... o Partido Colorado que seria mais à direita.
2: É, não, é que, que fica. É, muita gente estava tentando rotular. O Lacage como da direita ou da extrema direita. Ah, e sim. Eu, eu ele... acho que ele é do, da centro-direita. Sim, ah, é. Ju entendi. Justamente. Então,
1: é. É, então estamos sintonizados. É. E aí sobra o Cabildo Aberto, que é o partido. Milico? É <risos> o partido do, do, do Guido Manini Rios, que chegou a ser preso no governo Tabaré Vasquez, quando ele falou sobre a, a lei da Previdência dos militares uruguaios.
2: Ele que era o. O, o, o,
1: o então o com... comandante do Exército. Pois é. Né? E que é um partido. Uh, uh, que tem essa questão de um nacionalismo, uh, um artiguismo, segundo eles, e um saudosismo da ditadura militar. É. Né? Então, aí o que acontece? Na Câmara, o part... o... a Frente Ampla tem 42, Partido Nacional 30, Colorado 13, Cabildo Aberto 11, aí o Partido Popular tem um...
2: É, o... que, é que teve um outro militar, um ex-militar, né? Do... filiado ao Partido Nacional que foi preso por conta de declarações é... de, de ameaça de morte. Isso né? é
1: o Carlos Teixeira. Ele foi preso na quarta-feira. Ele, salvo engano, é um coronel aposentado. E ele disse que eh, os líderes da frente AMPA se cometerem algum erro de atentar contra a segurança do Luiz Lacarge Pou, as instituições da pátria ou constituição para atrasar as eleições, vocês não terão a mesma sorte de 73, que é a data né, do, do golpe militar no Uruguai. Né? Então, E aí ele foi detido por essas ameaças uh, de, né, em relação à segurança. Ele chamou o Martini de retardado e o Vasquez de imbecil no vídeo. Né? Então assim, é aquela coisa Se você acha que chamar alguém de retardado né? Então isso diz mais sobre ele Do que, o, o, outra, do, do que As outras pessoas
2: E o Manini Rios também é, Circulou um vídeo dele no Whatsapp No qual ele ameaçava Os militares que Votassem no Daniel Martins né? Chamando de taidores Só que eu não gostei
1: de você ter trazido Esse assunto, porque você me interrompeu Quando eu ia falar que tem mais um deputado na Câmara do Partido Ecologista Radical Intransigente. Ah, sim. Você não deixou falar do Partido Ecologista Radical Intransigente, tá? Você foi intransigente. <risos> e no Senado, são 13 da Frente Ampla, 10 do Partido Nacional, 4 do Partido Colorado e 3 do Cabildo Aberto. Ou seja, a Frente Ampla, mesmo tendo perdido a presidência, ainda vai ser o maior partido do Legislativo. Então, não sei se vai ter ali... Um, um presidencialismo de coalizão, né, porque é o que você falou, o, o Lacage ele é um cara de centro-direita ele não tá muito próximo assim, pelo menos ideologicamente do Partido Colorado, muito menos o cabelo aberto.
2: E, e ele já declarou também que não vai derrogar, né a lei de aborto, a descriminalização da, da maconha então, é, e, e daí e, e era algo que o próprio Tabaré também, é, enfrentava, assim, né, porque é, apesar de ser o presidente do, do partido que era a maioria no Congresso, ele tem um perfil muito mais conservador do que a base, né? Cabe lembrar que ele era contra a, a, a lei do aborto. É, mas mesmo assim. E, e
1: contra a liberação da maconha também, né? É,
2: daí, daí eu não me porque, lembro. A, porque... a do aborto eu tenho certeza porque da ele maconha. É um, não... Ele
1: é um militante antitabagista, inclusive. É. É, então, é, o que você fala. Então, imagina só! Se o LACAGEPO governa numa coalizão com a frente ampla no Congresso, <risos> acho, acho improvável, mas é. né, no mundo da política nunca se sabe. Uh, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai à posse do Cajepol, uh, né, e, e Lembrando
2: que o LACAGEPO recusou né, o, o apoio do Bolsonaro sim, durante sim. o segundo turno.
1: Sim, e, mas aí ele disse que só não vai se estiver morto e do outro candidato, eu converso com ele, né, numa eventual vitória do, do Daniel Martínez. Ah, aí, ah, indo aqui, né, passando à frente, mas das eleições do, do Paísito, mas que correram bem, tivemos aí um novo governo do Partido Nacional. Vamos à Argentina, onde tivemos um caso ah, absolutamente é, é, hediondo, absurdo, nessa semana, com a condenação de uh, dois padres uh, um chamado Nicola Corradi, que é de origem italiana, está com 83 anos e o outro argentino chamado Horacio Corbaccio de 59 anos, ambos foram condenados a mais de 40 anos de cana por uh, abusos de menores numa instituição de ensino chamada Próvulo que era para Crianças com deficiência auditiva tá? é, Era um colégio em internato E o fato deles serem responsáveis pela guarda dos menores de idade Foi uh, tido como um agravante do caso E, além deles, um jardineiro do instituto Também foi condenado a 18 anos de pena no mesmo caso tá? Uh, a maioria das sessões foi realizada em, sob portas fechadas, segundo a Deutsche Welle. O caso foi iniciado em 5 de agosto e as, uh, foram 25 casos de abusos e as vítimas tinham entre 4 e 17 anos de idade. Né? Então, uh, E lembrando, né, a Argentina é um país bastante católico, é o país do Papa atual. É? então foi um caso que gerou uma repercussão muito grande e como vocês podem ver é um caso bastante né, hediondo né? Uh, cruzando a fronteira, mas ainda em temas penais no Paraguai o Horácio Cartes né, o ex-presidente do Paraguai que foi alvo de um pedido, de um mandado de prisão que a gente repercutiu no programa da semana passada, ele na segunda-feira ele disse que está à disposição para ser investigado e julgado, porém no seu próprio país, tá? uh, dizendo que pelo princípio da territorialidade, né, investiguem a sua conduta que foi situada espacialmente no Paraguai e o advogado dele também disse que é uma questão de soberania e independência. Resumindo, ele quer responder o caso no Paraguai, não quer ser eventualmente extraditado ao Brasil, já que o mandato de prisão uh, foi expedido pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. tá? Então, porque ele teria ali, envolvimento com um doleiro né, e tudo mais, e além disso, teria ali alguns milhõezinhos guardados nas Bahamas. Né? Então, né, sempre um local aí bastante... Né, é impressionante como tem dinheiro esquisito em alguns lugares. E também no Paraguai, nós tivemos ontem, quinta-feira, dia 28, a cassação do senador Paraguaiocubas. Não é um senador... É,
2: para... é um senador Paraguai... paraguaio chamado...
1: Paraguaiocubas. Isso, chamado... é a piada do, do vim aqui para matar. -te, <risos> né? Ele tem 57 anos de idade e ele se dirige ali uma, uma multidão ali na cidade de Minga, Porá e ele uh, diz assim, bandidos brasileiros bandidos invasores deflorestando o nosso país tem que matar aqui ao menos 100 mil brasileiros bandidos é, aí ele pede paredão para os brasileiros um outro vídeo Mostra ele tirando a chave do contato de uma viatura, ele agride um policial e diz que os policiais são todos uh, uh, safados, né, uh, uh, digamos assim, corruptos que aceitam dinheiro dos brasileiros para proteger essas pessoas que destroem o nosso país. Tá? É... ele faz parte ali de um partido chamado Movimento Cruzada Nacional, que e... tem como uma das suas bandeiras justamente a repelir presença estrangeira no Paraguai.
2: É, é, é curioso que assim, ele levanta essa bandeira à extrema direita, né, contra aí um, um contingente de 400 mil brasiguaios, né, que são estimados, não, não dá para precisar o número porque muitos estão em situação é, irregular e no já país. Tem,
1: e tem uns que tem dupla nacionalidade. Ah, e a fronteira
2: é porosa também, enfim. É, enquanto que o, o Exército del Pueblo paraguajo, que é, é de extrema esquerda tem uma, uma retórica parecida daí com os latifundiários brasileiros é, que, na visão deles, é, se apropriam das terras do povo paraguaio
1: Isso, e, e na situação que ele estava gritando, é, ele está em frente a um caminhão cheio de madeira. Né? Então, ele estava falando de, de desmatamento e tal. Então, acredito que eram brasileiros explorando madeira. E aí, ele foi caçado, né? teve o seu mandato caçado, uh, por ter um comportamento incompatível com o cargo de senador. Segundo o presidente do Senado paraguaio, o Blasliano, parlamentares não podem atuar contra um povo irmão e essas declarações poderiam provocar uma escalada de violência na região. Tá? O voto uh, para caçá-lo foi de 23 votos a favor, um contrário, três abstenções e 18 ausências. Senadores que se retiraram da sessão dizendo que houve um atropelo no processo. Né? Dizendo que olha, como assim? O cara fez o um negócio ontem e está sendo caçado hoje. Né? Porque assim, as gravações foram feitas na segunda-feira, dia 25 e dia 28 ele foi caçado. Então, o placar acabou sendo relativamente minguado, porém, teve 23 a favor, um contrário, três abstenções. E ele foi caçado pelas declarações, incentivando ali violência, incentivando polêmica, né, incentivando porradaria, tá? Então, o Paraguaio, Paraguaio, Cubas, foi caçado. Aí, cruzamos...
2: Pai sério.
1: <risos> Aí, cruzamos justamente a fronteira porosa uhum. brasiguai, vimos ao Brasil... Uh, em que aqui, primeiro, né? na terça-feira, dia 26, o Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADS, que foi a empresa que organizou, né? está organizando, organizando entre aspas, né? uh, os diplomatas do certame de 2019, disse que, por conta de um erro, né? terão que contratar uma nova banca examinadora e refazer a correção das provas escritas. Tá? Para quem não sabe, as provas escritas é, são de é, português, inglês, direito, economia, história do Brasil, política internacional. Tá? são provas bastante pesadas a prova, eu costumo até falar, pro, eu não dou aula de história do Brasil, tá? não tenho essa, esse estofo todo, do aula de história mundial, o meu amigo que trabalha no mesmo curso que eu no curso sapiência, o Goiena Rodrigo Goiena, que é o professor de história do Brasil é uma pessoa, é uma ótima pessoa e uh, uh, um erudito e eu falo, e eu falo sem medo a prova de história do Brasil dissertativa da prova do Tamaraty ela é a prova mais difícil que existe na história do Brasil, tirando prova para você ser professor numa grande universidade. Ela é mais difícil do que as provas que eu e o Matias fizemos na faculdade. Tá? Se você compara, é, é, é realmente pesado. Então, por que eu estou falando disso? Porque você já tem anos dos candidatos se preparando, uh, estudando, investindo, se preparando mentalmente, um desgaste muito grande, porque são muitas provas, provas muito pesadas. E aí, essa empresa disse que as folhas de, das provas vieram com o número de inscrição dos candidatos anexados, algo proibido pelo edital, porque uh, permitiria né, uh, identificar o candidato, ou seja, o examinador poderia ali, ter a sua imparcialidade afetada. E aí, uh, é interessante né, pensar nisso, porque assim, é, quando nós tivemos o anúncio dessa empresa... Fazia 26 anos que o concurso era organizado pela SEBRASP, o antigo CESP, que é vinculado ao UNB, Universidade de Brasília. E nunca teve um problema desse, desse relevo. Né? Você tinha ali alguns eventuais problemas de, de uh, erro de impressão, aí eventualmente uma questão da primeira fase anulada, mas esse tipo de problema, esse tipo de erro nunca teve, que afeta a lisura do concurso, afeta a imagem do concurso né? e aí depois de 26 anos no início do ano a banca foi trocada, a banca organizadora foi trocada do uh, da CESP para essa empresa chamada I Iades que foi uh, fundada em 2009 segundo as informações né, uh, compiladas uh, pelo perfil do detetive Pikachu porém que depois eu verifiquei, até porque o nosso Guilherme Casarões, né, nosso querido Guilherme Casarões, também meu amigo e colega de trabalho, repercutiu, é, ela não tem registro na junta comercial do Distrito Federal, por exemplo, ela nunca tinha organizado uma prova de escopo nacional, ela teve um concurso anulado por uh, acusações de fraude, que foi um concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, e quem registrou o IADES, o site do IADES, uh, que e até 2017 ocupava o cargo de diretor-geral, foi um, uma pessoa chamada Alexandre Ferreira Cardoso, tá? e que uh, é um nome que chegou a ser preso preventivamente pela Polícia Federal em 2010, durante a Operação Voucher, e que responde a processos de fraude à licitação. Tá? Uh, em, uh, no TCU, no Tribunal de Contas da União. Todas as informações são públicas, tá, gente? Eu não estou expondo ninguém, eu não estou acusando ninguém, são informações públicas. Eu não estou dizendo que esse Alexandre Feira Cardoso, ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Estou dizendo que ele responde a esse tipo de processo. E aí, na época que teve esse anúncio, eu critiquei, como quase todas as pessoas envolvidas, por quê? Porque estamos falando de uma prova de alcance nacional, uma prova que tem uma logística muito difícil, uma prova que é muito complexa, e que colocaram para organizar uma empresa basicamente desconhecida. Teve gente, inclusive, dizendo que eu estaria pé da vida com isso por interesse profissional, do cursinho que eu dou aula e tudo mais, alguma coisa assim, sendo que para mim não mudou muita coisa não, tá? Eu, eu sou professor de história, a não sei que você tem uma máquina do tempo, o conteúdo não, dificilmente muda, tá?
2: É... E a gente já tinha repercutido lá atrás também, é, antes de dar ruim, né? Isso, isso. É. Né?
1: E aí, agora, aconteceu isso, né? Uh, uma economia porca por parte do, do Ministério, né? se, se porque o motivo supostamente foi né, o argumento de preço mais baixo de proposta técnica, Uh...
2: barato sai cara
1: exatamente, desconsiderando a expertise do CESP nessa prova e aquela coisa o NB é um antro de, de comunistas e tudo mais você já só que olha só gente, no dia 5 de novembro você já teve a publicação da lista de candidatos aprovados a, a, a colocação é, é, preliminar, você já teve a publicação dos espelhos das provas para recursos então é o seguinte mesmo se você contratar uma nova banca para corrigir, você já tem como saber de quem é cada prova. Porque elas, esses espelhos de prova circulam, as pessoas, o aluno ele manda para professor para pedir sugestão um recurso, Tem aluno que publica para para ajudar outros candidatos, ó, oh, gente, não vou passar mesmo, ó, oh, tá aqui tô publicando para ver quem que errou, quem que acertou, tal. Então, é, você tem agora uma situação extremamente dramática, você tem gente que não sabe como é que vai ser o próprio né, o futuro, e é possível tá, que, ao fazer uma correção da mesma prova, as, você tenha gente que alegue justamente... Porque olha, espelho de prova já foi publicado, não tem como garantir a lisura desse concurso, você tem o, o, o concurso anulado ou tendo que refazer pelo menos essa fase de prova. Ou seja, gente que teve que deslocar uh, tardes de estresse para fazer a prova e tudo mais. Então, é, assim, é, 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 é surreal, gente, é um amadorismo, né? que não tem, uh, uh, não tem como ser remediado. Tá? É, é um concurso que, usando uma expressão que se tornou um meme por conta do futebol, né, é, é um concurso que está manchado por conta de uma mudança né, brusca e aparentemente desnecessária né? né? E aí você vai ter um questionamento da própria lisura do certame, né? De por que foi feito isso, né? E aí é um erro, né? É um erro doloso, é um erro culposo, enfim.
2: Mas é o tipo de amadorismo que está o Ministério das Relações Exteriores com essa gestão.
1: Pois é. Então, assim, é, eu fico muito triste pelos candidatos e candidatas que eu sei que estão passando por uma situação psicológica extremamente desagradável e de forma desnecessária. Como a Matias já definiu, barato sai caro. Muito esquisito organizar uma prova desse tamanho subitamente. Mas está aí. Também aqui no Brasil, a Comissão Arnes e uh, um coletivo de, de Advocacia de Direitos Humanos né, mandaram uma nota informativa tá, ao Tribunal Penal Internacional para realizar investigações preliminares de indiciamento, uh, uh, de incitar genocídio e ataques sistemáticos contra a população indígena. Tá? É importante frisar que não é uma denúncia, não é uma denúncia formal, tá? ainda, no mínimo, é um comunicado como acontece várias vezes, como já aconteceu várias vezes, por exemplo, em relação ao Maduro, que a gente chegou até a repercutir aqui, que é o seguinte, agora a Fatu Ben-Sudá, né, a promotora da, em Haia, ela vai pedir informações dos governos brasileiros, dos governos de outros países, Nações Unidas e tudo mais, para ver se nessa investigação preliminar, tem subsídios para uma investigação formal, tá? Então, assim, não é que o Bolsonaro, ele é agora um réu que vai vir um, um, um helicóptero invisível ao radar e vai pegar ele, vai levar para e vai botar num no, 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 no tribunal, no, no, no assento do réu, alguma coisa assim, tá? É, é uma comunicação para solicitar uma investigação preliminar a incitar genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas tá? então assim, é importante fazer esses esclarecimentos, é óbvio que para fazer esses esclarecimentos eu pedi aqui uma ajuda, uma consultoria à nossa querida Lulu. porém ela disse que não tem muita coisa né, para ser comentada, que está sendo mais um né? estão uh, um... tirando as coisas um pouco de, de proporção então uh, sobre essa questão do TPI é isso, certo? E, finalmente, hoje, saiu a notícia de que o Brasil convidou os representantes do governo interino boliviano para a cúpula do Mercosul, que vai ocorrer semana que vem, nos dias 4 e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves. Lembrando que a Bolívia ela é um membro observador do Mercosul está em processo de eventual entrada no Mercosul. Tá? lembrando que é, nós temos uma divergência, inclusive, interna ao Mercosul né? a Bolívia não é nem membro observador é membro associado, tá? desculpe mas nós temos ali uma divergência interna no Mercosul sobre o reconhecimento ou não do governo interino de Janine Anhas certo? E aí a gente aproveita, né? vamos até a Bolívia em que no início da semana, né? no final de semana nós tivemos a prisão do vice-presidente do MAS, Movimento para o Socialismo, o partido do Evo Morales, o Gerardo Garcia, ele foi detido em La Paz, só que, segundo ele, segundo o MAS e segundo o Evo Morales, não havia um mandado de prisão. Ele foi detido de maneira arbitrária. E também foi detida, logo depois, a ex-ministra de Cultura, Vilma Alanoca. Tá? Junto com isso, o ministro do interior, que foi, uh, né, a gente falou bastante dele no último programa, é um cara que né, está com bastante uh, uh, sangue nos olhos, digamos assim, ele disse que ele quer prender o Evo Morales pelo resto da sua vida. Tá? Baseado em que, aparentemente, para ele não importa muito.
2: Uh... E o Evo Morales também veio a público é, dizer que o governo de fato mente é, em relação ao a saída dos filhos dele, a Evalize e o Álvaro, é, porque, na, na, nas palavras do Evo, na verdade, é, deteve os filhos no aeroporto, submetendo eles a um interrogatório de 40 minutos.
1: Aí, eu vou. Que nem no programa passado, que eu sugeri algumas entrevistas, eu sugeri outra entrevista nesse programa, realizada pela Flávia Mantovani, uh, que ela conversou com o Andrônico Rodrigues, que é o vice-presidente uh, das uh, federações de cocaleiros da Bolívia, na qual o presidente é o próprio Evo Morales, e ele tem liderado os protestos contra o governo interino, uh, especialmente na região de La Paz e na região de El Alto.
2: E ainda em El Alto, ontem foi reiniciado o torneio clausura do campeonato boliviano, é, com a equipe do Always Red Recebendo o Jorge Wilsterman Então uma equipe representando El Alto contra outra De Cochabamba, né? Que tá, é, é a zona de maior tensão atualmente Na Bolívia E os jogadores da equipe local entraram em campo Portando a Wipala é, num, num claro Gesto de é, Contrariedade à ordem Vigente.
1: É, a gente chegou até a falar Da Wipala no ano passado e tal Aí... No também final de semana, o Congresso da Bolívia aprovou a realização de novas eleições gerais no país, sem que o ex-presidente Evo Morales e o ex-vice-presidente Álvaro Garcelineira possam participar. Tá? É, a validação do. Segundo o projeto, vão ser eleitas novas autoridades do Tribunal Eleitoral em até 15 dias. E essas autoridades vão definir a data de novas eleições gerais para escolher um novo presidente, um novo vice e 130 deputados e 36 senadores, além de anular o pleito do dia 20 de outubro. Tá? O projeto de lei contou né, com o apoio do MAS. O MAS, inclusive, havia proposto uma, um projeto de eleições e o projeto ele não explicita o nome do Evo Morales. Ele apenas coloca que cidadãos reeleitos de forma contínua durante os dois períodos constitucionais anteriores não podem se candidatar.
2: Os jovens chamariam isso de shade. <risos>
1: <risos> e aí também existe um outro projeto né, de, é, é, tentando ali uma, uma eventual anistia, digamos assim, para... É, é uma anistia aos políticos né, que, Em relação a eventuais Questões de lei eleitoral Ou seja, também sem citar o novo do Evo, do Evo Morales, seria uma maneira de tentar Garantir o retorno do Evo Morales Ao país, certo? Isso no uh, final De semana
2: E ontem é, o comandante departamental da Polícia de Santa Cruz, o coronel Miguel Mercado, apresentou uma nova unidade policial chamada Centro Especial Antiterrorista, que contará com 80 efetivos é, para a tarefa de evitar atos de terrorismo ou sedição no país. Né? Só que é aquela coisa, né? quem define o que é terrorismo... É, em relação à perseguição política. Né?
1: É, e aí também no final de semana, o ministro do interior, que a gente mencionou agora há pouco, Arthur Murilo, disse que sete militares foram sequestrados e os seus armamentos roubados... Tá? Segundo ele, foi uma operação que estava que militares estavam escoltando veículos que estavam transportando lixo de Cochabamba para um depósito perto da cidade. Nessa semana, no plano exterior, a Bolívia restabeleceu laços diplomáticos formais com Estados Unidos e Israel. Né, o, a Bolívia estava sem relações com Israel Desde 2008 né, Quando a gente teve uh, a, a guerra de Gaza né, Às vezes é chamada assim E que uh, o presidente o então presidente Evo Morales né, Ele rompeu as relações com Israel Em protesto aos ataques iselenses na faixa de Gaza E uh, as relações com os Estados Unidos Estavam fechadas desde quando A Bolívia expulsou Uh, agentes dos Estados Unidos dentro do país, dizendo que estavam tentando organizar uh, alguma operação de sabotagem que iriam uh, comprometer o próprio governo boliviano. Aí, a gente da Bolívia, a gente passa ali pelo Peru, rapidamente, já que essa semana, na segunda-feira, o Tribunal Constitucional do Peru aceitou um recurso que pedia a libertação da Keiko Fujimori, né, a filha do ex-ditador, hoje a principal liderança da oposição e que teria recebido ali mais, um, mais ou menos um milhão de dólares para a Caixa 2 da sua campanha presidencial, daquela construtora brasileira né, que manda aqui em toda a região, como a gente vê nos últimos anos, a Odebrecht. Né? E aí a, o pedido foi aceito, ela foi liberta né, e... Não sei agora como é que vai ser o papel político dela, se, se existe algum comprometimento, porque foi uma, um caso de uh, libertação enquanto ela não termina de responder o processo, porque ela havia sido presa em outubro como prisão preventiva, já que havia o risco de obstrução de justiça. Né, uma, uma retórica muito parecida com alguns pedidos de prisão preventiva de lideranças políticas aqui no Brasil. Já que ela havia sido presa uh, preventivamente em outubro sob risco de obstrução de justiça. Né, um mecanismo que também, muitas vezes, é utilizado aqui no Brasil uh, para prisão de investigados por corrupção. A não ser que essa pessoa seja o Antônio Garotinho. Que aí ele, <risos> ele consegue se, se safar. Aí a gente do Peru vai para a Colômbia onde a semana foi bastante tensa. Hoje, sexta-feira de 29, estamos com protestos em Bogotá pelo nono dia consecutivo.
2: Justamente quando a gente estava terminando de gravar a edição da semana passada, a gente já estava anunciando os toques de queda em algumas das localidades da capital colombiana, né? Na sexta-feira, o jogo entre Independente Santa Fé e Deportivo Cali foi adiado para o domingo, inclusive uma partida de exibição do Roger Federer, que foi cancelada também. E por conta da repressão do Esquadrão Móvel de Antidistúrbio, o Esmad, um jovem de 18 anos, é, chamado Dylan Maurício Cruz Medina, foi morto, né? É, inclusive, a Defensoria do Povo é, manifestou a preocupação por conta do uso desmedido da força é, e cobrou né, a, o respeito aos direitos humanos. E
1: aí, ontem, quinta-feira, nós tivemos o Comitê Nacional de Greve na Colômbia, que é formado por lideranças dos movimentos que... É, 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 que compõem essa greve, porque não são apenas protestos, nós também temos um cenário de greve em diversos setores colombianos, uh, apresentou ontem né, uma lista de condições para o presidente Ivan Duque para o restabelecimento da mesa de diálogo. Por quê? Veja que eu estou indo de trás para frente, né, porque como está tendo protesto hoje, né, uh, na terça-feira a mesa de diálogo que havia sido proposta pelo presidente fracassou, já que entidades uh, sindicais se retiraram por rechaçarem a presença de empresários uh, na mesa, dizendo que deve ser, o diálogo deve ser entre as entidades grevistas e o governo. Tá? Só que não é apenas essa questão de diálogo ou... Falta de diálogo entre manifestantes, grevistas e governo A semana também ela acabou sendo bastante complicada e, Do ponto de vista violento na Colômbia por quê? Porque nós tivemos três manifestantes mortos E junto com isso Nós tivemos um atentado contra um posto de polícia No sudoeste da Colômbia, em Santander de Quilichau Que deixou três policiais mortos e sete feridos Segundo o governo, o ataque não teve uh, relação com as manifestações, muito provavelmente foi uma obra do ELN, o Exército de Libertação Nacional, porém né, acabou contribuindo para a atenção para um noticiário bastante complicado. Tivemos centenas de feridos e uma centena de presos no final de
2: semana, e também nas últimas rodadas do Campeonato Colombiano, que estavam nos dois quadrangulares semifinais, é, várias palavras de ordem foram gritadas contra o governo Ivan Duque, é, principalmente ontem, quando o América de Cali venceu o Independiente Santa Fé e a torcida do clube calênio cantava Duque, Paraco, El Pueblo está Veraco, que seria algo como Duque miliciano, né? Paraco é uma abreviatura de paramilitar. É, o povo tá putaço. <risos> é. E fazendo esse paralelo com o futebol, a gente vai pro Chile agora, no qual o conselho de presidentes dos clubes filiados à Associação de Futebol Profissional é, decidiram pelo final do campeonato e as coisas como estão. Então a Universidade Católica foi aclamada bicampeã, não vai ter nem rebaixamento, nem acesso, o que deixou os clubes da segunda divisão Beracos também.
1: Aí, uh, também né, no Chile, no início da semana, segunda-feira, o presidente Sebastião Pinheira disse que o projeto de lei proposto pelo seu governo, uh, que foi enviado ao Congresso, pretende colocar tropas, as forças armadas no país apenas para resguardar a infraestrutura crítica. O projeto foi criticado né, pelos manifestantes, pela oposição, dizendo que seria colocar o exército nas ruas de novo, mesmo com as denúncias de violência. Já o presidente disse que apenas vai proteger a infraestrutura crítica para evitar... É, situações de sabotagem ou comprometer o país perante ameaças de desastres naturais né? e aí, como a gente sempre fala aqui terremoto no Chile é, eles chamam de terça-feira <risos> né? um, depois uh, o, o próprio Pinheira pediu urgência na quarta-feira né, para a votação desse projeto na quarta-feira na própria quarta-feira, o Pinheira uh, realizou uma, também uma reunião do seu governo no Palácio de La Moneda, que durou cerca de uma hora e meia, e aí ele chamou né, uma, uma coletiva de imprensa apresentando a sua agenda de segurança, que seria uma lei contra uh, o uso de máscaras e capuzes, uma lei anti-saque, e uma lei anti-barricadas, junto com a de proteção da infraestrutura crítica do país pelas forças armadas. Né? Uh, o Pinheira disse que a violência está causando um dano que pode ser irreparável ao corpo e alma de nossa sociedade, que significou dolorosas perdas de vidas humanas, muitas pessoas feridas e destruindo sonhos e projetos de vida de muitas pessoas de nosso país. Tá? O Miguel Crisp deputado da Frente Ampla, ou seja, da oposição, disse que todos compartilhamos o diagnóstico do presidente, rechaçamos a violência sem dúvida, porém o presidente continua repetindo as mesmas propostas desde início e nada muda, ele tenta transferir a responsabilidade ao Congresso. Propondo um aumento de penas a delitos que já existem. O né? uh, que, que ele quis dizer isso? Porque assim, não, você não precisa de uma lei anti-saque. Você saquear um supermercado já é crime.
2: Né? Uh, uh, Parece o em... um pacote contra crime de um é, certo é, é, ministro.
1: Aqui no Brasil, né? Você é. fala em lei anticrime, porque assim, se isso é crime, já é, é crime.
2: Existe o código penal.
1: Mas. <risos> Uh, lembrando que no caso chileno, o, uh, o Pinheira já disse, né? Já falou da constituinte, a gente falou disso no programa passado, tá? para você que é o 20 novo, pulou o programa passado, uh, teremos ano que vem uma votação sobre como deverá ser realizada uma, con uma mudança constitucional no Chile, tá? Se é a partir do Congresso ou se é a partir da eleição de um poder constituinte desde o início. E finalmente, na quarta-feira, dia 27. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou, de forma unânime, 150 votos a favor, uma lei que vai reduzir em 50% uh, os salários, as remunerações uh, de parlamentares, do presidente, uh, de uh, outros integrantes políticos, que vale por 60 dias, enquanto uma outra comissão vai definir novos tetos para os altos funcionários e políticos eleitos Eu achei curioso que membros do Judiciário e Do Ministério Público ficaram poupados Dessa redução né? Parece também um outro país da América Latina né? Que gosta muito de reformar alguns salários Mas alguns outros não né? Um abraço a todos nós ouvintes aí do Judiciário Nosso <risos> querido uh, juiz Madeira né? Que nos ouve Nada pessoal <risos> é, mas uh, essa nova comissão, inclusive, ela vai definir novos tetos para todo o funcionalismo público, então, e, incluindo servidores do Banco Central, uh, de Controladoria Geral da República, enfim, outras uh, instituições também
2: do governo. Bem, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de notícias.
2: Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 28 de novembro. A agência dos Estados Unidos cria a universidade falsa e prende 250 pessoas a quem havia dado vistos.
1: Isso, é um escândalo que chegou na imprensa só agora. Porém, eh, já eh, os procedimentos já duram alguns meses. Eh, foi um, uma matéria do Washington Post dizendo que a agência de imigração alfândega, né, a ICE, eles criaram uma universidade chamada Farmington University, que é uma universidade falsa, tá? que visava atrair universitários nascidos no exterior que estavam tentando permanecer nos Estados Unidos com vistos possivelmente legais, ou seja, o cara já estava nos Estados Unidos, já estava numa situação irregular e aí ele procurava essa universidade aí para dar um, dar uma, né, tentar manobrar ali o, o, o sistema.
2: É uma armadilha, né?
1: Sim, é. sim. E aí o que aconteceu? Segundo a, a ICE, né eles uh, criaram, né? Eles eram uma declaração dizendo que ela foi criada para munir o departamento com evidências de fraude em primeira mão e escolas falsas nos possibilitam entender como estudantes e recrutadores tentam explorar o sistema de vícios de estudantes não imigrantes. Só que os advogados de vários desses estudantes estão dizendo justamente isso. Você não pode punir uma pessoa que foi atraída para uma armadilha. E muitas dessas pessoas Nem têm como se defender porque foram depo é, Deportadas de forma sumária Sem os seus uh, Procedimentos uh, legítimos Sem os seus procedimentos legais tá? é... Então assim é, é, um, é um caso bastante extenso tá? Mas é basicamente o que o Matias falou Uma armadilha para atrair Pessoas que já estavam uh, Em situações possivelmente regulares Mas algumas é, que estavam em situações legítimas. E um detalhe, meu caro Matias, essa universidade ela acabou levantando mais de um milhão de dólares, porque os estudantes pagavam matrículas e tuitions e tudo mais, acreditando que era uma instituição legítima. Então ainda tem essa, né, que a, a ICE estava, entre aspas, uh, uh, não vou dizer extorquindo, mas, sei lá, roubando... Uh, estudantes que queriam né, eventualmente procurar uma maneira de ficar nos Estados Unidos ou estudar legitimamente nos Estados Unidos. Então isso está dando uma repercussão bastante grande nos Estados Unidos, até porque você tem leis diferentes né, sobre, sobre isso. Então eu, eu não sei direito... Né? porque uh, nesse caso a nossa faculdade é law and order né? uhum. mas aqui é por exemplo se um cara vai comprar uma droga ilegal de um policial que está posando de traficante se o traficante se o, 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 o policial barra traficante oferecer a droga ele não pode ser preso ele só pode ser preso se o cara se identificar como um policial. Olha, eu sou policial, estou aqui, ó. Você quer essa droga
2: aqui? Mas no Breaking Bad eles mostram justamente o contrário, quando o Badger é preso.
1: É, eu não sei, eu não assisti. Ele,
2: ele faz a pergunta: você é policial? O cara, não, não sou, o que é isso? Você acha eu, policial? E daí ele acaba sendo então. preso também. Não é spoiler... Só que são
1: leis estaduais. É, né? não é
2: spoiler, porque Breaking Bad já tem quase 10 anos aí, desde a primeira temporada.
1: E, então teve esse caso e um outro caso né, uh, uh, penal complicado foi que essa semana...
2: E a, a, só um detalhe, Felipe, que a Universidade de Farmington, que estava funcionando no estado de Michigan, que é bem ao norte né, do, 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 dos Estados Unidos, né, longe da, da, das fronteiras ao sul, é, porque claro, não eram canadenses irregulares que eram visados pela ICE estava é, funcionando desde 2015.
1: Então, né, não era uma coisa que fizeram hoje. É. Né? E aí, uh, nós tivemos também nos Estados Unidos, também num caso uh, penal, nessa segunda-feira, dia 25, foram libertados três homens, Alfred Chestnut, Hanson Watkins e Andrew Stewart. Eles haviam sido presos no dia de ação de graças de 1983 e considerados culpados por ter matado um garoto de 13 anos uh, nos, na sua escola. Segundo né, a acusação, eles queriam a jaqueta do garoto, né, e eles foram condenados pelo júri rapidamente à prisão perpétua. E, 36 anos depois, descobriram que o assassino foi outro adolescente da escola então vejam, esses três homens que foram libertos agora é... eles passaram o dobro do tempo que eles passaram livres na vida presos por algo que eles não fizeram eles ficaram 18 anos livres e 36 anos presos por algo que eles não fizeram, olha só que uh, uh, né? surreal, bizarro né e, uh, e aí o próprio né, a, o próprio juiz Charles Peters né, Pediu desculpas e, e tudo mais Que vivemos um mundo em que tiramos 36 anos da vida De homens inocentes e, e tudo mais Porém, né, vocês imaginem só a situação uh, Isso foi em Baltimore né, E uh, se destaca né, pelo, pela idade que eles tinham quando foram presos e le, voltou a levantar também discussões de racial profiling, né, de, de estereotipação racial, já que os três hoje homens, então garotos, são negros, né, e eles teriam se, né, foram aí declarados culpados, né, por um crime que eles não cometeram.
2: Sudão dissolve antigo partido do ditador.
1: Isso, o partido, né, que era do uh, Omar Bashir foi dissolvido né, junto aqui com uma série de, de novas leis que também é, foram é, anularam também por exemplo as regulações de comportamento público feminino né? é como questão do, do véu e, e né, questões ali de, de fiscalização de, de roupas né, que tem que ser modestas e tudo mais. E isso está sendo comemorado, visto ali como um passo né, rumo a, de fato, uma democratização da sociedade, uma maior liberalização da sociedade sudanesa.
2: Abaixa o volume porque lá vem o Fucking Double Breaking News premier do Iraque anuncia renúncia após pressão de líder xiita e manifestações.
1: Nós tivemos uh, ontem uh, o consulado do Irã incendiado na cidade de Najaf, que é uma das principais cidades xiitas do Iraque. E uh, tivemos 45 pessoas mortas ontem pelas forças de segurança do Iraque por conta desse incêndio, dessa tentativa de, de saque da, 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 da região e tal. E aí hoje, né, o agora ex-premier Adel Abdul Mahdi anunciou que vai renunciar perante o parlamento né, depois de justamente essas manifestações e um dos principais líderes xiitas do país que, embora xiita, ele... Uh, não é, digamos assim, muito próximo do Irã. Ele é considerado ali uma liderança política uh, independente, digamos assim. Uh, pressionou a comunidade xiita e pressionou né, o próprio governo uh, iraquiano né, de que isso deve essa questão de, de da repressão e tudo mais deve ser revista. Né, já estamos falando ali de uma centena de mortos, pelo menos 400 pessoas mortas no Iraque nos últimos meses, a gente já comentou aqui que o Iraque está à beira de uma guerra civil, que na verdade vai ser também uma guerra ali uh, por procuração entre Irã e Arábia Saudita, e o Iraque fica no meio, né, justamente, e o Iraque tem uma sociedade uh, uh, dividida entre sunitas e xiitas, além dos curdos com autonomia no norte, então o primeiro do Iraque anunciou que vai renunciar Colocando mais um ingrediente nessa crise
2: Esfaqueamento em Londres deixa ao menos dois mortos em ato terrorista
1: Isso, tivemos um ataque em London Bridge Que foi classificado pela polícia como ataque terrorista Duas pessoas ficaram mortas, três pessoas ficaram feridas E o agressor que está... carregava no seu corpo um explosivo falso Ele foi morto pela polícia Tá? Ele ainda não teve a identidade divulgada, porém ele já havia cumprido pena por a a ligação com movimentos terroristas. Tá? É, isso tudo foi hoje, como eu disse, foi agora tarde, né? é, então algumas coisas talvez já tenham sido divulgadas, mas a gente não conseguiu colocar no roteiro. É, e também falando nisso, segundo as pesquisas de opinião no Reino Unido, né? falando em Reino Unido, Uh, o Boris Johnson está bastante à frente do Jeremy Corbyn e as previsões colocam que o Partido Conservador conseguiria até cerca de 350 cadeiras, o que seria o seu melhor resultado desde a eleição da Margaret Thatcher em 87. Tá? Uh, novamente, a gente sempre repercute pesquisas eleitorais aqui, mas a gente não tem como fazer as nossas próprias pesquisas, então não nos culpem. Tá? Assim, se se o resultado não foi concretizado Sei lá E até porque ainda tem uh, né, Duas semanas e meia né, Até as eleições Então até lá ainda vai, vai correr alguma coisa
2: Lembrando que no último atentado terrorista Na London Bridge Teve aquele torcedor do Millwall Que foi para cima do dos terroristas, né? Isso, né? É.
1: Na porrada. Na
2: porrada, é, porque o, o, o mil tem é aquele mote de ninguém gosta da gente e a gente não liga. Então,
1: <risos> e, e o cara foi inclusive dizendo, ah, dizes mil, é. alguma coisa assim.
2: Bem, passamos agora para a premiação que não altera a cotação da libra esterlina, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
0: os peões
1: a
2: bullet from the back of a bush. Felipe, quem que é o peão que foi caçado por falar merda?
1: Uhum. <risos> o peão isolado vai pro paraguaio paraguaio cubas <risos> né, que foi aí caçado por querer incitar violência, querer que desse empurrada nos brasileiros, bateu no policial na frente das câmeras. Né? Então, tá aí, ele acaba levando o peão isolado né? da, da semana.
2: E seguindo a tradição do programa, o peão promovido vai para... O
1: peão promovido vai para o o novo presidente uruguaio levou aí a eleição, né? teve um, um, um mistério, digamos assim, né? um, um, um adicional aí, mas no final das contas acabou levando. Então ele é o peão promovido dessa semana.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais for the
0: politician's game as he rises to fame and the poor white remains on the caboose of the train so it ain't him to blame he's only a pawn in that game
3: Just a... DJ Monk Just a... Just a... the almighty Sétimo selo
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
1: Olha, a minha sugestão, vou aproveitar o tratado da Antártida e sugerir o documentário Encontros no Fim do Mundo que é basicamente uma, é uma viagem, é um, é um diário de viagem do Werner Herzog a estação Macurdo né, na Antártida, e aí tem algumas belas paisagens e tal. É claro que no fim das contas é um documentário muito bonito. É um documentário que, como eu disse, tem o, o, a visão né, do, do Herzog, que é um cara bastante conhecido pela sua cinematografia.
2: E a sua narrativa Isso. bem particular.
1: Então, assim, não é um documentário geopolítico, não é um documentário que, sei lá, que vai abordar teorias da conspiração. Nem é um documentário de, de vida natural, né? É um documentário mais sobre paisagem, é um documentário sobre uh, solidão, ele conversa muito com as pessoas da estação, então, tipo, como é né, ficar aqui longe de tudo, longe da família e tal, é um documentário muito interessante, muito bonito, já faz um tempo que eu assisti, eu assisti na época que ele foi indicado a um Oscar, deve fazer 10 anos isso já, mas... Então, é a minha uh, dica cultural para esse fim de semana, especialmente se tiver calor. Aí você assiste né, e vê lá todo aquele gelo e, e dá uma
2: refrescada. <risos> Bem, eu tenho duas dicas. Uma é o artigo Blancos Caldilhos vs Blancos Doutores, um partido dividido entre fronteira e porto no Uruguai de 1890, da Ana Luísa Sete Rexigel. Espero que a pronúncia esteja correta. Foi publicado é, na revista de estudos ibero-americanos da PUC do Rio Grande do Sul é, em junho de 2008. Está disponível lá na Biblioteca Digital do Tribunal Superior Eleitoral. O link vai estar tá na postagem do xadrez Verbal. E na feira do livro da USP, a minha esposa acabou comprando um livro é, Infanto Juvenil, chamado Para Onde Vamos... É, do Jairo Buitago e do Rafael Yokteng, é, que trata da, da questão da migração é, sob a perspectiva de uma criança. Né? Inclusive tratando né, dos coiotes, do tem da morte, enfim, é, um trabalho muito bom e que dá para, é, principalmente para os professores, é, trabalharem essa questão em sala de aula. Felipe, considerações finais, recadinhos...
1: Isso, pegando aqui no, né, no nosso último programa, é, tivemos né, muita gente comentando, a gente até mencionou né, a história da bandeira uh, dinamarquesa, né? Que ela teria caído do céu durante a batalha, né? Então, uh, quem falou isso, por exemplo, foi o Juliano Souza dos Passos, né? E ele disse, ele que mora né, na, na Jutilândia, ele disse que a bandeira ela é muito uh, adorada pelo genamarques, ela é muito. Ela é utilizada inclusive em festas pessoais, por exemplo, casamentos, esse tipo de coisa. Né? Uh, um abraço pro Fernando Miranda, para a Adriana Corá que reside em Washington e ela gostou muito da sua música de encerramento, viu, meu caro Matias? Ela que disse que é, odeia ouvir os comentários depreciativos dos amigos cariocas sobre o samba e o carnaval paulista. Um abraço pro nosso Jaime Facim, lá diretamente de Londres, e que disse que eu falei verdade sobre a categoria profissional dele, ele que é biólogo, né? Ele disse que lembra na, quando estava na faculdade que eles saíram correndo pelo campus catando baratas, porque eles queriam lá, sei lá, dissecar as baratas, sei lá, alguma coisa assim. Então esse tipo de coisa, esse tipo de doideira, né? Um abraço para o Arthur Alves, que recomendou o documentário Coconut Revolution, que fala dos protestos em Buganville contra a mineradora uh, Rio Tinto, né? Que lembrando que agora, nesse final de semana, teremos a segunda etapa do, do, do voto em Buganville.
2: Uh, um abraço. O Gabriel Dede também indicou no Twitter. Um
1: abraço o Rafael Berti. A Fui a Corley, ela disse que as imagens do do cortejo fúnebre na Bolívia não tem apenas fotos mas também tem vídeos tá? um abraço pessoal do Canadá agora que né como ele é filho de japonês ela é filha de polonês eles residem no Canadá eles brincaram ali que a bandeira né é sempre uh, uh, branca e vermelha tá e ele pediu um favor Próximo dia 3 é aniversário da minha esposa Márcia, com quem convivo há 22 anos e tenho o prazer de compartilhar os últimos 18 como minha companheira. Gostaria que lessem essa breve declaração a ela. Mar, desculpe por ser tão rabugento, carrancudo e teimoso. Infelizmente, o que dizem a meu respeito é verdade. Eu tenho um toco de pau no lugar do coração. Mas isso acontece porque eu tive que colocar algo no lugar quando eu te dei o meu. Feliz aniversário e muito obrigado por estar ao meu lado por todo esse tempo, Massaro. Então tá aí o, a declaração de amor né, do, do Canadá agora, porque ele, né, ele não, não disse o nome dele. Massaro. Massaro não é alguma expressão japonesa? Não,
2: é o nome dele. Ah, tá. Então tá. Uh,
1: um abraço pro Fabiano. Um abraço pro Pedro Vanuti Trindade para o Anselmo Blanco Rodrigues, que perguntou por que não tem os fronteiras antigos nos agregadores, porque muitos agregadores estão limite de feed, né? então programas muito antigos acabam ficando de fora, peço
2: desculpas. Mas todos estão disponíveis tanto no site da Central 3 quanto do Chalês Verbal, essa Isso. é uma pergunta recorrente que fazem, é... então está aí a resposta.
1: O Newton Branco, um abraço para ele que a gente acompanha ele quando ele vai para academia. Um abraço para o Gabriel Bom, né, do, do antigo do antigo Gcast, Giz né, que é que
2: que, nosso apoiador,
1: que também falou de sobre bandeiras nórdicas e tudo mais. Um abraço para Elias Sargos que gostou que a gente desvendou as relações entre Pittman do Trump e o Adam Sandler. Um abraço para o Arthur Gonzaga de Ávila, que é de Rondonópolis, Mato Grosso, e que a gente acompanha ele nas pedaladas de 40 quilômetros. E se mais alguém quiser entrar no grupo, é só avisar que ele está aceitando companhia. Então você ouvinte que pedala na região de Rondonópolis, escreve lá ou vai no, no, no último post que tem o recado do Arthur Ávila. Um abraço para o Lucas Faria, que é brasileiro residente em Portugal, Uh, um abraço para Raíssa, que pediu para mandar um beijo ao Carlos, dizer que ela o ama e que é o amor da vida dela. Né? E ela agradece a gente pelo empenho com Fronteiras e o repertório. Um abraço ao Fabrício Carraro, que reside em Barcelona, que também está de saco cheio de eleições na Espanha.
2: E a Michi Seixas, ela pediu é, duas observações, né, a primeira é que o nome do fundador do Barcelona, o sobrenome, no caso, do fundador do Barcelona é Gamper, não Gramper, como eu tinha falado, e ela discordou um pouco, né, é, da minha crítica ao o mês que um clube, né, ela disse, por exemplo, que no último dia 14 de outubro, a primeira instituição catalã é, a emitir um parecer Contra a sentença dos presos políticos foi o Barcelona, uma decisão arriscada do presidente Bartolomeu, é, porém na linha do, do mote do clube, né? E a temática independentista da Catalunha divide a sociedade é, e estando em cima do muro você não agrada nem um lado nem o outro, porém... O, nas palavras dela, o Barça tem fãs no mundo todo e muitos deles estão cansados dessa temática, muitos que não são independentistas e só querem saber de futebol. Ela diz que o pega para capar deve vir em 18 de dezembro, já que a plataforma Tsunami Democratic abertamente agendou o convocatório de manifestações pró-independência para o clássico no Campinô. Ela manda um abraço forte de uma fã mais culé do que a gente poderia imaginar ela que mora em Barcelona. Bem, e queria agradecer ao ouvinte Rodrigo Santaeja, que presenteou tanto a mim quanto ao Felipe com um livro de autoria dele, Intelectuais em Movimento, o Grupo Comuna e a Construção da Hegemonia Antineoliberal na Bolívia, é, ele pediu desculpas ao, ao do Felipe que não veio com dedicatória o meu veio, sendo assim eu não posso vendê-lo num sebo é... <risos> e queria agradecer todo o pessoal da Mídia Ninja que me recebeu na, no último sábado lá no festival que eles estavam organizando no Cambuci no qual eu participei de uma mesa sobre podcasts é, com o, as minas que tocam a Muzonas e também com a Cris da Meteora é um papo muito bacana, então agradeço aí ao Irá, o Felipe, a Larissa, a Lisa, o Thales e o Capilé pelo convite.
1: É, e também queria agradecer que ontem, quinta-feira, eu estive lá na Unicamp falando com os alunos do Atila, do curso de divulgação científica dele. Então eu queria agradecer o Atila, o né, Leandro e todo mundo que me recebeu por lá e foi lá ouvir umas bobagens.
2: Bem, e a gente vai encerrar o programa em homenagem a John Paul Larkin, é, que faleceu há 20 anos, em 3 de dezembro é, de 1999. Ele que ficou mais conhecido como Scatman John. É, é esse mesmo que você está imaginando. Ele que depois de uma carreira é, low profile como jazzista lançou esse hit ali no começo dos anos 90, né? Em meio à cena do Eurodance. É, que acabou sendo né, o seu grande sucesso... Ele que era gago, né? Inclusive o, a música trata um pouco disso, né? E daí teve todo um papel dele também de integração de pessoas gagas, né? É, e, e esse final de carreira dele pautou isso também. Então a gente vai encerrar o programa com Scatman, né? Que foi o grande hit dele. A gente agradece também a presença da ouvinte Gabriele, que é estagiária do Museu do Futebol, e acompanhou a gravação aqui conosco.
3: I'm about a pity the bottom, you don't the little 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 Why should we be using any politician using would try to reasons would trying to diseases if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold your back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man.